0: nous
1: Bienvenue aux Engagés publics, cette semaine aux Engagés publics, on parle de pollution de l'air qui est de plus en plus menaçante, on va parler du blocage de l'information par les grands réseaux sociaux, on va voir comment on peut s'informer autrement, on va voir que Bernard Dréville décide d'interdire le cellulaire en classe, Québec engage des enseignants non qualifiés, mais on va commencer avec l'élection partielle dans la circonscription de Jean -Tallon. C'est ça, merci d'être à l'écoute, c'est Dani Martel qui est au micro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Christine Lamontagne. Bonjour Marie-Christine, comment vas-tu?
2: Salut tout le monde, je suis bien heureuse, je vais très bien, merci.
1: Je suis aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut. On est en compagnie de LP, Louis-Philippe euh, Valliquette. Salut. Et aussi, on est en compagnie de Jérémy Lepage.
3: Un, deux tests, un, deux tests, tu me reçois bien, Denis? Je te reçois parfaitement. Parfait, parfait, c'est bon.
1: Et d'une façon absolument exceptionnelle, incroyable, un revirement de la vie, on est aussi en compagnie de Jean-Samuel Planck, le, un des fondateurs initials des engagés publics, qui est maintenant de retour parce que son lien euh, professionnel lui permet maintenant de pouvoir prendre la parole publiquement. Salut euh, Jean-Samuel, bon retour.
4: Hey, salut, ça va bien, je suis vraiment content d'être là. Oui, en effet, je suis euh, nouveau papa en congé de paternité prolongé, puis j'ai décidé de profiter de ça pour euh, venir euh, redonner un peu euh, à mon euh, podcast euh favoris des engagés publics.
3: C'est tellement un comeback, Denis, que je savais même pas qu'il faisait partie des fondateurs des engagés publics. <rire> c'est vraiment, vraiment un comeback.
1: Cas. En fait, c'est intéressant que tu le dises parce que probablement que tu n'es pas le seul là, actuellement. Là, Ce que les oh. gens doivent savoir, les gens qui sont à l'écoute, mais les, les, les plus anciens auditeurs le savent parce qu'il y a encore non, crois, on est quoi? On a au-dessus de 400 épisodes, là, les engagés publics, qui sont disponibles. Si vous, vous allez fouiller dans, les premiers, dans la première année des engagés publics, vous allez avoir plusieurs épisodes avec euh, Jean-Samuel. En tout cas, JS, c'est vraiment un, un plaisir de te, de te retrouver dans ce contexte-là. Ouais, je suis très content <rire> également. Donc, euh, ben écoutez, quelques petites annonces avant de commencer. Il y a le, le Festipod. Hein, je pense que vous avez vu, ceux qui sont plus euh, attentifs sur nos médias sociaux, vous avez vu qu'on est, euh, on a fait une annonce. Là, le, les engagés publics vont être au au, au Festipod euh, le 16 septembre à 14 h Donc, euh, c'est à la Maison de la culture euh, de sur Maisonneuve. Vous êtes euh, les bienvenus. Venez nous voir. Hein, ça va être un, un premier... Euh, euh, vraiment Un meet-up qu'on dit dans le milieu des, euh, des balados. Euh, vous venez nous rencontrer, on va avoir un, un épisode spécial avec le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. On va parler avec lui euh, de la place du podcast dans l'écosystème culturel québécois. Donc, vous l'avez compris, c'est un événement qui est consacré au podcasting au podcasteur, à la balade aux diffusions, euh, prenez, prenez le terme que, que vous préférez, puis euh, de, 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 on va se concentrer sur ce sujet-là, dans ce contexte-là, mais en restant aligné sur nos, euh, nos, nos thématiques. Euh, vous avez vu aussi passer dernièrement des concours, hein, peut-être ceux, encore une fois, qui sont attentifs euh, sur nos médias sociaux, vous avez vu passer un concours pour gagner un T-shirt. Je regarde Ben, parce qu'on fait souvent ça à la blague, mais on, les, on finit toujours par respecter notre, notre parole sur, ce, sur les, les quand, quand on décide de faire tirer un T-shirt. Mais il reste une chose, c'est que là, dans ce contexte-ci, c'est vraiment un concours euh, organisé. On vous demande d'aller vous abonner sur notre euh, chaîne YouTube hein, si, vous, euh, si vous voulez participer à, concours, à, à, à ce concours. On va faire le tirage bientôt. Mais on a aussi ajouté une festipasse. Donc, qu'est-ce que c'est que la festipasse? C'est une une passe pour euh, pouvoir assister au FestiPod aux trois jours complètement. Donc, vous allez avoir, grâce à la FestiPasse, euh, un accès à toutes les activités du euh du Festipod, euh, autant les, les différentes performances des podcasteurs qui vont être sur place que les, les, euh, les conférences qui vont avoir lieu. Il va y avoir des conférences super intéressantes sur euh, des.. Euh, la, 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 un peu comment de faire des, des podcasts, euh, des réflexions sur le podcasting des invités qui sont spécialisés dans le milieu. Et dernière petite annonce parce qu'on est plutôt particulièrement euh, fiers de cet aspect-là. Vous connaissez tous Farnel Morissette. Euh, on va avoir Farnel Morissette en studio. Avec nous euh, cette semaine, donc euh, d'ici quelques jours, on va avoir un épisode à vous offrir avec en collaboration avec Farnel Morissette, euh, qui euh, on va enfin comprendre, pouvoir en savoir plus sur Farnel, sur ses motivations, ses valeurs, euh, puis on va y parler de politique aussi, on va parler de politique à Farnel, on va éclaircir certains points, on va essayer de comprendre euh, où est-ce qu'il se situe sur euh, l'échiquier politique? Euh, Moi, je
3: pense ouais. qu'il est souverainiste, Denis.
1: Ben, on déjà, je l'ai déjà entendu sur cet aspect-là, puis il, il entretient un flou. Je ne sais pas si vous ouais, l avez l'air ouais.
3: déjà. Euh... Oui, mais je suis pas mal sûr qu'il qu se dit que c'est dans son intérêt personnel que d'entretenir le flou, puis qu'il ne veut pas trop se peindre, enfin qu'il veut rester flou. Mais je suis 100% d'accord avec toi pour investiguer là-dessus, Denis. Il faut défricher le mystère Farnel. Super <rire> <rire>
1: – Donc, OK, allons-y avec notre premier sujet. Ben, tiens, LP, ça euh, euh, Jérémy, ça c'est bien que tu aies euh, pris euh, la parole comme ça. On va commencer avec toi. Euh, tu vas nous parler de l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon hein, qui va être déclenchée. Euh, ouais. ben, si vous êtes à l'écoute en ce moment, c'est qu'il a été déclenché. Hein, ça a été déclenché mercredi. Euh, et les électeurs vont être conviés aux urnes le 2 octobre prochain. Tous les partis euh, officiels, en tout cas les, les gros partis, euh, semblent avoir déjà trouvé leur candidat euh, pour, euh, pour, pour, la, 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 pour cette partielle-là. Parmi les, les candidats, on a Marianne Chouari qui va se présenter pour la CAC. Donc, c'est la fondatrice là, de l'organisme vide ta sacoche. Moi, je vais avoir besoin de faire une petite recherche pendant que tu parles pour <rire> en savoir un peu plus. À moins que quelqu'un ici aura l'information. Il va y avoir aussi Pascal Paradis qui va porter les couleurs du Parti québécois. On a vu toute la saga dans son, lors de son arrivée. Ouais. Euh, on voit que on, on nous présenté, pis l'a présenté, puis la CAQ s'est dépêchée de nous dire qu'il y, qu y avait peut-être approché euh, la, la CAQ. En tout cas, au minimum, il y a eu des discussions avec la CAQ, si on le sait, en 2022. Euh, mais les, euh, les, les discussions auraient échoué. Euh, ça a donné euh, lieu, d'ailleurs, à toute une saga. Puis euh, j'imagine, Jérémy, qu'il va vouloir nous en parler. Euh, il va y avoir, pour le Parti libéral du Québec, Élise Avar-Bernier, qui, euh, elle aussi, est fondatrice ou cofondatrice d'un d'un euh, organisme ou d'un mouvement qu'on appelle « Vite parent ». Donc, il euh, semblerait que c'est tout ça s'organise se, 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 autour d'un site Web. Encore une fois, c'est un, un, un truc que je ne connais pas pour l'instant. Peut-être que quelqu'un ici pourra nous, nous éclairer. Sinon, on, on, va, on, va, on va faire une petite recherche. Et il, va, il y a aussi Olivier Bolduc qui se présente pour une troisième fois pour Québec solidaire. On a eu l'occasion d'en parler dans un autre épisode euh, précédemment. Euh, donc, c'est un sténographe judiciaire qui a été choisi au terme d'une investiture houleuse qu'on pouvait lire dans <rire> les médias, euh, dans les différents médias. Et euh, tout récemment, ben on a euh, Jess ou Jessie, je sais pas comment on le dit, Robitaille, euh, du Parti conservateur du Québec, qui, euh, lui, aurait fort probablement intérêt à se tenir loin des métros, parce que ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été frappé deux fois par un, euh, je dis un métro, un tramway, parce que quand il est frappé par un... Un métro, d'habitude, ça ne pardonne pas beaucoup, mais il semblerait qu'on peut être frappé deux fois par un tramway et survivre pour pouvoir aller les combattre dans une autre ville. Donc, j'ai mis...
3: Donc, non, mais tu... Il
2: faut que ce soit le titre de cet épisode-là, ça. Combattre
3: les métro. Combattre les tramways.
2: Combattre les tramways. C'est
1: comme Don Quichotte, mais de
4: 2023. le tramway frappe deux fois la même place.
1: Euh, très ouais. <rire> Merveilleux. Donc, hey, Jay, vas-y, ouais. euh, présente-nous ton sujet.
3: Bon, en fait, c'est ça, j'avais envie de, de parler de l'élection dans Jean Talon. Je trouvais que c'est un. En fait, je cherchais pour de vrai de quoi d'économique, puis il n'y a rien qui m'est venu. Et puis là, je ne devrais, devrais même pas dire ça parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire Ah, ben là, tu aurais pu parler de ci puis de ça, puis tout. Mais j'avais envie de parler de l'élection de Jean Talon parce que moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est comme un film Hollywood. C'est comme genre, j'écoutais un film, je pense que c'était lundi là, je pense c'est le lundi ou le mardi, le, le parce que quoi, a fait une publication en mode rétro, vous l'avez probablement tous vu, de « OK, euh, vraiment comme retour des Nordiques », ils jouaient sur la nostalgie de « OK, ben, moi moi l ai l pas, on va peut-être ouais. en avoir un quatrième ». Puis euh, j'aimais bien cette publicité-là, l'idée de « On joue sur la nostalgie des Nordiques de Québec là-dessus ». Euh, puis, puis en tout cas, bref, ça, bref tout ça. Ouais. Puis, puis là, vous savez de quoi je parle. Puis là, bam, il est arrivé l'idée comme quoi, un article comme quoi, genre le candidat du, P du PQ, Pascal Paradis, avait approché la CAQ ou s'était fait approcher par la CAC. Puis là, bam, ça devient un gros shit show, cette affaire-là de qui qui a demandé à parler à qui, le poste de ministre, qui qui a demandé ça, qui qui n'a pas demandé ça. Là, il y avait l'affaire du troisième lien. Ça, c'est pour moi, c'est grave si c'est vrai. Puis comme là, plus plus ça avance, plus on sait plus qui croire de est-ce que la CAQ avait comme prévu d'abandonner le troisième lien, puis était comme tu vas te débrouiller avec ça, Monsieur Pascal Paradis, si jamais tu, tu t es, t es député carquisse avec nous à l'élection générale de 2022 à l'époque, ou bien c'est pas vrai pantoute, puis là, il y, y a comme des mensonges dans cette histoire-là. Ça devient un gros shit show, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Avant que j'aborde les autres petits points que je veux dire ben, par rapport à la Si ça t'ennuie Mais... pas,
1: si ça pas euh, Jérémy, je vais juste préciser un peu cet aspect-là. C'est que, ouais. y a, y a un, euh, bon, évidemment, comme je le disais tantôt, la, la CAQ aurait euh, a, a, a fait sortir des discussions internes ou des discussions privées qu'il avait eues avec, euh, avec Pascal Paradis quand quand, lorsqu'il pensait peut-être se présenter. Euh, dans une autre euh, d'une autre élection, euh, puis ce que Pascal Paradis disait dans ces discussions-là, c'est que lui n'était pas très chaud au, à, à, au troisième lien, puis ouais. euh, ce, qui, ce qui se serait fait dire par la CAC on parle au conditionnel parce que tout ça n'est pas encore tout à fait clair, 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 il euh, se serait fait dire que c'était pas, euh, ou en tout cas lui il dit qu'il aurait bien compris que de toute façon, le troisième lien n'était pas réellement dans les plans de la CAQ. Fait que là, tout ça s'est retrouvé sur la scène publique, puis ça a donné lieu à ce que tu t'appelles le « shit show
3: ». Oui, exactement. Puis, puis moi, à mon sens, si c'est vrai ce qu'il dit, euh, Pascal Paradis, c'est super grave parce que la CAQ a gagné énormément de votes dans la région de Québec, puis peut-être même au Québec en général, en vendant cette idée-là de « nous sommes le parti du troisième lien ». Puis, puis si c'est vrai qu'il savait qu'il allait pas aller de l'avant là-dessus, ça veut dire que de 2018 jusqu'en 2022 puis de 2022 jusqu'à 2026 puis là on est en 2023, fait que de 2018 je sais pas peut-être qu'il croyait vraisemblablement pour de vrai de 2018 2019 2020 bla bla puis il croyait plus on est arrivé en 2022 puis en fait comme on le sait que ça marchera pas mais c'est tellement payant politiquement qu'on va quand même dire qu'on va le faire puis finalement on l'abandonne super rapidement en début de mandat. Genre si c'est si c'était ça si c'est comme on va jamais vraiment savoir c'est extrêmement dur à savoir puis ça peut s'interpréter de plein de manières différentes mais si c'est ça dans les faits c'est super grave c'est un, un peu comme le mode de scrutin qui signe un pacte pour dire ouais ouais si jamais on devient au pouvoir on va le faire puis finalement mais comme tu bacs puis tu fais ta pisseuse puis comme euh, tu le fais pas genre c'est super genre pas correct envers l'électorat québécois ça alimente le cynisme fois mille puis genre c'est pas ce qu'on veut dans la politique des gens puis des promesses comme ça qui, qui finissent pas par arriver par contre, moi, je trouve ça, à titre d'électeur, super grave. Je sais pas quest ce que les autres en pensent. Mais bref, autre, outre ça, pour moi, c'est surtout un autre un autre aspect intéressant, c'est que c'est une opportunité en or pour le Parti québécois de changer une tendance qui pourrait lui être favorable vraiment genre à long terme jusqu'en 2026. Je sais pas si c'est avec vous que j'en avais parlé, je pense pas, mais... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense, c'est un an ou deux avant l'élection de 2018, l'élection où la CAQ a gagné. Il y avait une élection dans la région de Québec de Geneviève Guilbeault. Je ne me souviens plus dans quel comté.
2: Louis-Hébert.
3: Euh, Louis-Hébert. Louis Louis ça, c'est un comté, je pense, libéral. Oui, c'était Sam
2: mamad qui avait démissionné.
3: Puis les, exactement, puis les libéraux étaient au pouvoir. Puis comme la CAQ qui ouais. gagnait ce, ce comté-là, -là, c'était comme euh, médiatiquement, puis dans le... le le ressenti politique, moi, je chantais vraiment comme étant, OK, bien, dans le fond, le signal que ça montrait, c'est que à euh, l'aboutissement d'une seule élection, le vent pouvait changer de bord, puis que la CAC représentait désormais, à partir de cette élection-là, une véritable alternative au gouvernement, et que ça mettait donc à l'écart le Parti québécois à ce moment-là, puis que les gens, juste au travers une seule élection partielle, pouvaient voir cet élan-là, puis finalement, ça leur, est, ça leur a porté fruit en 2018, à la CAQ. Donc, moi, je me dis... Je vois des similitudes. Je ne sais pas si je suis le seul à faire ça. Mais comme c'est vraiment une belle opportunité pour le Parti quoi de remporter un, une circonscription qui n'a jamais gagné, Jean-Talon, ça a éternellement été libéral, à l'exception de depuis 2019, je pense, la, à la partielle de, de 2019. Bref, c'est vraiment une belle opportunité. En ce moment, on est à 32 le Parti Québécois Je dis « on oh » parce que je m'identifie. beaucoup au <rire> euh, Évidemment, la CAC 30 fait que c'est très, très serré. Et là, je terminerai cette discussion-là. À moins que vous voulez qu'on discute. On avec va en deux discuter, cocasses, mais tu
1: peux terminer ton introduction.
3: Avec deux faits cocasses que j'ai trouvés. Euh, en fait, je vais vous, vous témoigner de ces petits faits cocasses-là au travers des questions. Donc, première question à vous autres, les engagés publics. Euh, selon vous, qui, dans la circonscription de Jean Talon, candidat du Parti québécois, a eu le meilleur score du Parti québécois d'aujourd'hui jusqu'à 2012? Mmh. Selon vous.
0: Moi, j'ai la réponse.
3: Dis-moi, Denis. 2012, qui?
0: moi, je le sais, oui. Euh, Clément avant,
3: Laberge. Clément Laberge. Ouais. C'est Clément Laberge qui était aux engagés publics avec nous autres, ça c'est vraiment le fun, qui a eu le meilleur score du Parti québécois d'aujourd'hui jusqu'à 2012. Ça veut dire que dans les 11 dernières années, le Parti québécois n'a pas fait plus de 30 puis Ce 30 %-là, ben, ça a été Clément Laberge qui l'a fait. Il était engagé public avec nous autres. Aujourd'hui, si je me trompe pas, il travaille pour le cabinet du maire de Québec.
1: Ouais, un job, là, ouais. une, job ouais, une, une petite job, job. Hein. Ouais, il peut Je ouais, pense qu'il est, est, est chef du cabinet.
3: Il est commis d'épicerie. <rire> Bref, <rire> ouais, euh, je trouvais ça très intéressant de voir que Clément Leberge avait pété le, un très bon score dans les 11 dernières années. Euh, puis, dernier fait cocasse, en 2007, est-ce que vous savez qui s'est présenté pour la circonscription de Jean Talon je suis euh, pour sûr le parti que Marie, ça on a il des petits 2007, guests du quand difficile c'était euh, Véronique Yvon oh. s'est présentée dans Jean Talon ah, en ah, 2007 ouais. ça c'est spécial parce qu'on oh. l'a toujours connu à titre de député de Joliette dans oh. la région de Montréal ou genre genre grande la Lodière, région de Montréal bon. d'ailleurs ouais puis euh, est-ce que vous savez contre qui elle a perdu en 2007 dans Jean Talon c'était Philippe Couillard. Ce non ah, plus, on ne s'entendait ben pas. Oui. C est, c est, c est Mais quoi? En 2007, c'est ça qui c'est. passé. On va pensé. pas vite de Et, toute la
1: politique. Hein? C comme ça change pas rapidement fait que, du, euh, du tout. du tout.
3: Fait ouais, Exactement. Genre euh, moi, Quand j'étais sur Wikipédia, j'étais bien surpris euh, ce matin <rire> en faisant des petites recherches. Ouais, hey. Véronique Yvon qui avait perdu en 2007 avant de se faire aller, je pense, en 2008 euh, dans Juliette. Bref, moi, je suis cette, euh, cette campagne électorale-là, euh, partielle-là, je veux dire, avec grande attention, c'est genre une très belle opportunité pour le Parti avec quoi. Pour les libéraux, ben c'est genre, hey, il faudrait comme récupérer un château fort, mais en vrai, je sais pas si ça va être possible. Pour la CAC, c'est genre, hey, on veut freiner l'élan d'un parti qui pourrait potentiellement on, nous faire mal aux va. prochaines élections. Puis comme pour QS, ben genre, c'est genre fait, yeah, on est là, puis... Euh, tu <rire> pas, mais ouais, tu dis ça, euh, on va tu dis ça, Jay,
2: mais... Avant, c'était une course à trois là, dans Jean Talon. Oh, on dirait que QS a complètement euh, été sorti de la course à trois. Euh, je ne sais pas
1: Avec qu est ce qui s'est passé. Euh...
2: Mais... Après l'investiture qui a été un peu houleuse, il y a eu une course à l'investiture. <rire> mais au début, c'est une course vraiment serrée, statistiquement à égalité à trois. Et là, on voit plutôt un duo se former. Là, donc, c'est plutôt 4 PQ en ce moment. qui ne semble plus dans la, dans la course en ce moment.
1: Ah, Est-ce que c'est parce que, justement, il y a un sondage qui est sorti qui mettait, tu qui le PQ, qui mettait le PQ et la CAC euh, nez à nez, ça, ça a sûrement donné un certain momentum, ne serait-ce que dans les médias. Ben, Est-ce que QS si va, va va se laisser sortir comme ça? Ils ont essayé quelques petits éléments, hein? on, on a vu ça ouais. passer. On va faire un tour de table sur sur, euh, sur la, 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 la partielle de Jean-Talon. Euh, juste avant, par contre, j'ai fait pendant que tu nous jasais tout ça, euh, Jay, j'ai fait des recherches pour euh, retrouver, j'aurais aimé mettre la vidéo, lancez compte, le PQ, lancez ah. compte euh, aux auditeurs. Ben, Imaginez-vous qu'elle a disparu de tout. Ah, les... Ouais. ouais. Ça va être quelque chose. Ah. Moi, ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dans un événement. Euh, j'ai toujours, j'ai jamais été fan de ces mises en scène. -là. Vous vous souvenez de Paul qui montait les montagnes? Rocky. Paul qui frappait, qui lançait des... Et pas qu'à un moment donné, je Quand j'ai vu ça ressortir, j'ai fait Oh, ça, c'est certainement une idée personnelle du chef. Ça ressemble beaucoup à vos scénarios puis aux petites vidéos qui avaient l'air d'affectionner particulièrement. Et là, c'est pratiquement une nouvelle en soi. Tout ça est disparu. Donc, pourquoi? Ça serait intéressant de questionner le PQ sur ses motivations Une petite mise en demeure de Jean
4: Tremblé sur les droits de l'ancien compte. Penses-tu?
3: Ouais, ben, c'est peut-être une affaire juridique puis puis dans tous les cas euh, oui, ça doit en être vrai c'est en vrai moi si j'avais à Paris je pense que ouais ce serait une affaire juridique dans tous les cas ça a fait son son temps parce qu'à partir du jeudi où il y avait l'annonce du candidat ben, la petite vidéo a comme plus lieu d'être mais c'est quand même très curieux de voir qu'elle est disparue ouais euh, ben Jeff ça va
1: se toi qu'est-ce que tu as, hein? as tu des choses à nous dire sur la, la, la partielle de, de Jean -Tanon?
4: Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, puis, tu sais, au début, quand on, on a fondé les engagés publics, c'était aussi, on, on voulait que les gens s'engagent politiquement. Puis, euh, ça fait longtemps qu'on parle de, bon, les mouvements citoyens prennent la place, la société civile, puis les partis politiques sont usés. Mais là, c'est intéressant de voir que parmi euh, les quatre candidats majeurs, il y en a trois qui viennent quand même d'organisations, de mouvements civils, de sociétés, euh, de, 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 de mouvements citoyens, puis la société civile, puis de voir que ces gens-là se rendent compte que c'est important, ces mouvements-là, mais qu'il y a une limite, puis que les vrais enjeux, puis la, la, la manière de faire débloquer les choses le plus rapidement possible, c'est de s'engager dans un parti politique. C'est une tendance que je trouve intéressante dans un, une désaffection qu'il y a eu pour les partis politiques, peut-être dans les 10-15 dernières années, puis de voir ces gens-là, tu sais, tu disais avocat sans frontières, puis vite à sa coche, ouais. puis euh, euh, maman, là, je me sais plus. Vite Vie de parents. Donc, c'est des gens qui décident de, de s'engager, puis, euh, puis je pense qu'on peut tous s'en inspirer, puis se dire, ben nous, c'est à quelle, quelle euh, cause qu'on veut faire avancer, puis quelle partie reflète ça, puis aller s'impliquer dans, dans cette partie-là. Donc, euh, je trouve ça encourageant pour euh, la vitalité euh, démocratique
1: au s Québec. super
4: intéressant, puis ça, ça
1: démontre en même temps la, euh, toutes les, toutes les, les, les formes d'engagement possibles. Hein? Ce n'est pas toujours par la politique, mais on voit qu'il y a un croisement qui D'ailleurs, on avait eu la même chose avec euh, Myriam de Kakuna, hein, qui était aussi à la tête, en tout cas la porte-parole d'un mouvement euh, social comme ça qui, euh, pour pour les, les, les places en garderie.
5: Euh... J'entends euh, ça, puis tu sais, la le, la première intervention là, de retour de JS, euh, puis si je me rappelle d'un des derniers épisodes auquel il a participé, euh, pas le dernier là, qui s'appelait Victime du baillon, mais l'autre d'avant, <rire> euh, qui s'appelait ASMR politique, puis ça à mes oreilles c'est un peu du ASMR politique, voilà, mais euh, pour parler peut-être du contraire de l'ISMR politique, c'est euh, d'avoir un, un bon candidat contre le, le tramway. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir si ça va mener à quoi que ce soit. Euh, je pense que j'ai l'œil un peu sur comme voir comme quel genre d'avenir a le PCQ en général. Euh, je suis pas très intéressé par leur position, mais plutôt euh, curiosité à savoir si c'est un parti qui a un avenir euh, à Québec, mais Peut-être dans le, dans le Québec en général.
1: Je ne pense pas que ça va être un gros succès dans Jean-Talon, euh, le, le PCQ.
3: Pourtant, il y a bien une région dont il pourrait s'en sortir, c'est bien genre à Québec. Ouais. Mais
2: pas, euh, pas dans le centre-ville de Québec, là, pas, pas dans, dans le milieu urbain droite. de Québec, c'est dans les banlieues, donc c'est plus Charlebourg, Chauveau, La Beauce même, c'est la grande région de Québec. Que, non, Moi aussi, je ne pense pas que le PCQ va se démarquer dans Jean-Talon. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, Jean, Jean-Samuel disait, ah, c'est bien, on voit que les organismes publics du monde de la société civile s'impliquent en politique. Mais quel impact va avoir cette partielle-là? Parce que je sais pas si vous vous souvenez. Jay avait comparé avec 2017 dans Louis Hébert, l'élection de Geneviève Guibault. Et l'élection de Geneviève Guibault, c'était la première campagne où QS était une force politique officiellement reconnue. Première fois qu'on voyait le, le quatrième petit icône à, à télé. Donc, il y avait quand même quelque chose qui était en emballant, stimulant. Il y avait euh, une certaine effervescence pendant cette campagne-là. Est-ce que là, il va y avoir cette effervescence-là? Moi, j'ai l'impression qu'on est parti encore en ligne pour une campagne sans grands intérêts. Ça va être une question de qui fait sortir son vote et non de qui déplace les, les foules. J'espère me tromper. J'espère euh, qu'on va avoir des grands débats, des grands sujets intéressants qui vont intéresser la population. Mais j'ai peur que ça ne suscite pas les passions, mettons, cette élection partielle-là. Et ça serait dommage pour toute la société, je pense.
1: Et je viens de faire une petite recherche. Puis le vide à sa coche, parce que tantôt, je vous ai dit, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il en était, puis que j'allais vous revenir avec ça. Euh, c'est un organisme, qui, euh, un regroupement qui est voué à la collecte et la distribution de produits d'hygiène euh, et cosmétiques qui ont non ouvert, non, pas des rouges à lèvres usagés, genre, non ouvert, non utilisés et non périmé pour des personnes vulnérables de notre société. Donc, c'est de même qu'ils se présentent. Euh, ils ont commencé à le faire pour les adolescentes. Donc, c'est euh, des brosses à dents, du shampoing, des... Euh, euh, des produits euh, hygiéniques et cosmétiques ainsi de suite là ça que euh, j'aurais jamais pu euh, imaginer mais je trouve ça 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 ça, ça a toute sa pertinence donc voilà c'était juste pour euh, ajouter cette information là Rapid,
4: rapidement, Denis, tu, tu parlais d'une de, de, course euh, pas intéressante, euh, mais il y a aussi toute la question. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui Joël Boutin annoncer qu'elle allait participer à la joute Oui, euh, ouais, j'ai vu ça aussi. Donc, si on parle d'alimenter le cynisme, de tirer dans son parti, euh, tirer dans, dans son parti pour démontrer un opportunisme politique, je pense qu'on a vraiment ici le, le, le manuel à suivre. Donc, euh, j'ai l'impression qu'en la voyant chaque jour, ça va rappeler sa. sa sa démission aux gens euh, de la circonscription. Euh, ça va alimenter le cynisme de ces élections-là. C'est vraiment pas quelqu'un, euh, je trouve, qui qu est inspirant pour la suite des choses. Puis euh, je me questionne aussi que, que TVA a été la chercher, là, considérant euh, tout le bagage ah, qu'elle ah. a. Le, ça nous a pas mal
1: pété d'en face, hein, le, la stratégie de Costinen, pour euh, de, de, de mettre sur la place publique les discussions qu'il y aurait eues avec Paradis. Euh, ça a été un, back, un backlash finalement, là, ça les, a, backslash, on dit. Ça les a, euh, ça a plutôt desservi la CAQ qui maintenant a sur les bras un, un dossier, comme le nous disait Jérémy, qui est un potentiel, une potentielle omission où certains vont parler ouais. de mensonges reliés au troisième lien. Benoît, on, on aimerait ça t'entendre sur ce tour de table
0: J'ai pas grand-chose à ajouter à part que si on regarde juste les candidats, euh, moi, Bernier, là, je suis obligé d'avouer qu'Élise Avard-Bernier, je ne sais pas c'est qui. C'est peut-être une fille qui, qui a plein de bon sens, avec plein de belles qualités. Là. Mais j'ai l'impression que les libéraux, ils se sont dit « Ouais, on ne gagnera pas. »« Fait qu'on n'ira pas brûler une tête d'affiche là. » Mais peut-être que je me trompe. Je la connais pas, comme je vous dis. Euh, à part ça, Mme Choiry, bien, à Québec, elle a un nom. là. Pour ceux qui ne le savent pas, là, son père a été maire de Sillery avant les fusions, Puis tout ça, c'est des gens qui sont assez impliqués dans la politique québécoise de, de, de la ville de Québec ben, depuis Chouiry, assez longtemps. Un là. gros nom. Donc, euh, je pense que la CAQ, ils euh, ont pensé, puis ils ont fait un bon coup avec ça. Euh, je pense que Pascal Paradis, c'est un bon couple le PQ aussi. C'est euh, à peu près ce que à dire Olivier Bolduc, euh, il va se débattre, mais je suis très content que ce soit Olivier Bolduc. Moi, le QS, ça ne me dérange pas. Parce que, en fait, ce que je suis content, c'est que ce soit pas. C'est que ce soit les membres qui aient choisi et qu que c'est est lui qui va être représenté. Ce n'est pas grave ce que le Politburo, Bureau, pour utiliser une, une, une.. faire un petit clin d'œil, euh, disons, euh, méchant à QS. Ce n'est pas grave ce que le national décide. Là, c'est les gens dans les comtés qui décident qui sont les candidats. Et ça finit là. Puis je suis très content que ce soit ça qui soit arrivé. Puis si ça avait été l'autre fille qui avait été élue, bien tant mieux, c'est ça. C'est les gens du comté qui doivent choisir le, 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 Mathieu, le candidat.
1: Parlant de backslash, un back... on dit-tu ou backslash? Backslash. Backslash. Au lieu de me ridiculiser, ridiculiser jusqu'à la fin, tu sais, je vais de, de, de la poser la question. Les, les, euh, ça amenait un, ça. Euh, C'est
2: comme Fred Pifroy. Un backslash parce que ça a l'air volé. Là. Ça a <rire>
1: slashé. <rire> <rire> euh, C'est souvent le cas. Hein, quand un parti essaie de diriger, parce qu'on l'a vu au PQ aussi, hein, entre autres, euh, quand un parti comme ceux-là, en tout cas, peut-être plus, on n'a pas vu ça souvent au ben PQ. que les autres qu sont plus disciplinés.
0: Les membres, ils rentrent dans le rang. Ça rentre,
1: ça va avec ce que JS nous disait tantôt. D'ailleurs, on voit que c'est des partis qui sont beaucoup plus dirigés par la base, puis les euh, qui sont où justement l'implication de, de chacun des des des, des, des militants va avoir un impact plus important. Quoi qu'il en soit, euh, on, on peut s'attendre à ce que malgré même que ça ait un effet inverse, que la ce que le politbureau va nous dire ou ce que le, le central ou, ou, ou le, le national va nous dire, soit en réalité euh, combattu par les instances locales. C'est pas nouveau. Hey, J'ai aussi « Vie de parent », ok? Euh, je, je me sens comme ça. Je fais, moi, je fais, des, je fais des petites recherches pendant... <rire> tout tout de, est people. Voilà, Donc, <rire> « Vie de parent », c'est quoi? C'est la... Écoutez, puis c'est pas, pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça, puis euh, je, je trouve ça un petit peu intense. C'est la plateforme incontournable pour toutes les familles et les futures familles. Puis là, en majuscule, c'est la meilleure ressource sur le web. Voilà, on l'a. <rire> c'est la meilleure <rire> ressource sur le web pour des informations à jour, des trucs et conseils et des capsules vidéo réalisées par des spécialistes sur des sujets qui parlent aux familles du Québec. Fait que JS, LP, Benoît, ne trompe pas, hein? vous savez maintenant, vous la connaissez, la ressource.
3: Ouais, J'aimerais bien savoir c'est qui qui les a décrétés comme étant la ressource. Si c'est eux ou si c'est genre une instance... Euh... Ben, Moi, je Mais nous,
5: aux engagés publics, on est la ressource en <rire> termes d'opinion politique.
3: C'est facile à dire, dans le fond. On est toujours la source d'information, les super fiables. Non, non, mais c'est
4: clair. L'INSPQ, l'Institut national de santé publique, comme un site web détaillé sur comment la parentalité est basée sur des outils scientifiques. mais Non, mais aux autres, c'est ça. C'est vie de parent.
1: Puis, tu sais, naître et grandir, oublie ça. C'est ça, naître
5: et
4: grandir, c'est pas bon.
1: Vie de parents. Mais peut-être que
5: c'est très bon, vie de Oui, que c'est franc, mais je On est
1: absolument excellent. C'est absolument excellent. Puis, vous aurez visité ça. Hey, est-ce qu'on était rendu à passer à un autre sujet ou il y a quelqu'un qui voulait... Ouais, J'aimerais ajouter, sur... ajouter une petite vous affaire. Pour revenir euh... à
3: Joël okay. Boutin qui s'en va travailler à la joute. Euh, genre, est-ce que, tu sais, parce que soit comme elle s'en va comme cracher publiquement, directement, suite, suite à, à son départ sur la CAC pendant l'élection partielle, ben, ça fait pas d'elle nécessairement une péquiste pour autant, genre une pro-QS ou une pro-libérale, genre, tu sais, comme selon vous, comment elle va jouer ses cartes personnelles pour genre c'est comme là, elle, elle, elle se la défendre, mettons comme image, on va dire à la TV, là, à la ajoute. Fait que genre, est-ce qu'elle va la, la jouer en, en faveur sais parce qu'elle pourrait la jouer en faveur du PQ, mais elle n'est pas PQ, parce qu'elle les déteste probablement autant que toutes les autres caciques. Euh, cette madame là, genre les, le PQ. Fait que genre, est-ce qu'elle va chercher à rentrer dedans, dans son parti puis les fâcher ou bien d'être neutre, ou genre, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu qu'elle va faire. Je sais pas qu ce que vous en pensez.
4: Je, je la connais pas, mais j'ai l'impression. En, en voyant le parcours qu'elle va utiliser beaucoup son... Elle va laisser sous-entendre qu'elle sait des choses, qu'elle est dans... Qu'elle connaît des choses parce qu'elle était au caucus, mais elle le dira pas parce que peut-être qu'elle ne sait pas ou peut-être qu'elle qu veut quand même se garder un certain niveau de professionnalisme. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup centré sur ⁇ moi je le sais, mais j'en parlerai pas trop ⁇ et tout ça. Donc, elle va essayer de recentrer toute l'émission sur, euh, sur elle avec ce, ce savoir-là. Euh, ça serait dans dans la ligne là, de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, mais euh, peut-être que ce
1: ne sera pas ça. Là. Mais c'est son modèle d'affaires, cette connaissance-là. D'ailleurs, c'est qu qu ça qu'elle est venue transiger dans ce contexte-là. C'est sûr. Mais oui. tu sais, la, 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 ce que, je, ce que je trouvais super intéressant de ton propos, Jess, tantôt, c'est que la voir à la télé au quotidien pendant l'élection, d'ailleurs, et même si tôt après sa ça, 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 mm. ça démission, ça va être un rappel constant aux, aux électeurs que... Regardez,
4: tu sais, ça a été ça. Là, ça. Si tu vas dans le milieu professionnel, entre deux, euh, deux emplois, tu es supposé ne pas pouvoir le travailler pour un compétiteur ou tu sais, de dévoiler des informations privilégiées. J'ai l'impression que les partis voudraient pas qu'ils fassent signer ça à leur député. <rire> Attendez euh, un ouais, an avant ouais, la Oui, ouais, exactement. Puis c'est drôle parce qu'apparemment. En parallèle, Par fait, je pense que Radio-Canada, là, hein, si je ne me trompe pas, ah ouais? Radio-Canada, euh, dans son code d'éthique, une période de transition. Oui, bien, ils l'ont.
1: Radio-Canada, tu dis
4: oui, je me suis aidé ben, parce Martin que j'ai du apparaît appareil trop tôt après oui. sa défaite. Martine Biron,
1: ça n'a pas été trop long. Ah, oh, toi, tu veux dire pour ah, revenir. Oui, oui, oui. Oui, eux, ils n'acceptent pas des... Oui, oui, oui. Ah, oui, hein. ok, OK, c'est intéressant à explorer. Um... Autre chose? Encore une fois, je vous offre la, 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 la possibilité de revenir sur tout ce pour moi, aspects. Denis. C'est tout pour euh, le, notre sujet sur l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon. On va maintenant passer à la qualification des enseignants au Québec. D'ailleurs, ça a été super simple pour moi de faire mon introduction reliée là-dessus. Ceux, ceux qui sont à l'écoute, vous, vous l'avez ça pas
3: ça entendu. J'ai
1: repris 14 fois l'introduction à cause de ce sujet-là que je ne savais pas comment amener. Donc, la qualification des enseignants au Québec, il y a le, ministre, le, le ministère en fait, de l'Éducation du Québec qui estime qu'un simple diplôme d'études secondaires est suffisant pour enseigner dans les écoles de la province. Cette décision est en partie due à la pénurie de main dœuvre dans le secteur de l'éducation. Donc, le gouvernement embauche des dizaines de milliers de professeurs non qualifiés chaque année, ce qui, selon la vérificatrice générale du Québec, affecte la qualité de l'éducation. Heureusement qu'on a des gens savants pour nous le dire. Cela dit... Euh, moi, j'ai entendu le câble le plus comique sur ce sujet-là cette semaine en, en, en scrollant sur TikTok. Il y a un humoriste, c'est dommage que j'aurais aimé lui attribuer la, la citation, mais qui disait, il dit, « Ce que ça prend pour enseigner au Québec, c'est des sphincters. » Donc, <rire> tant qu'il y a un individu, tant qu'il y a un humain, tant que, es un, que tu réponds à la, à, à la dé définition d'individu, de, 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 d'être humain, ben, tu peux devenir professeur dans les dans les écoles du Québec. C'est ton sujet, Benoît. Tu voulais nous, euh, nous en parler. Euh, je te laisse nous, nous introduire le sujet.
0: Bien, c'est ça. Vous le, on l'a dit. Là, à chaque année, c'est presque récurrent. À chaque année, au début, au mois de septembre. Vrai, là, on hein? entend parler que là, il y a des pénuries d'enseignants. Puis que là, c'est pas drôle. Puis là, il faut augmenter le salaire. Puis là, là, les pis, là, les écoles. Puis les classes, n'auront pas de professeurs. Puis là, les enfants. Puis bon, tout ça, c'est vraiment des choses dont il faut tenir compte, évidemment. Je ne suis pas en train de ridiculiser ça. Mais là, je trouve que la petite tangente sur la non-qualification, ça appartient un peu dans tous les sens. Euh, dans la mesure où c'est nécessaire d'avoir de la didactique, puis un bac, puis tout ça, on est tous d'accord, mais quand tu es rendu à avoir besoin de monde, là, je pense que la qualification, à un certain moment, ça devient du cas par cas. Tu sais, Ce n'est pas, euh, pas parce que tu n'as pas eu 120 crédits en didactique à l'université que tu n'es pas capable d'enseigner. Tu sais, Ce n'est pas, pas, pas de même que ça marche. Tu peux être super bon dans ton affaire puis être capable de l'enseigner, parce que ça, c'est une autre affaire. Tu peux être super bon dans ton affaire et pas être capable de l'enseigner de la même façon que tu peux avoir 120 crédits en didactique puis pas être et bien, pas, être bien. Bien, puis pas être bon. Là, tu sais. Bon Il ne tu sais, faut pas capoter avec ça. Mais, évidemment, c'est clairement un problème. C'est clairement quelque chose dont il faut se préoccuper parce que c'est c'est important l'éducation c'est pas pas rien l'éducation le développer l'esprit critique puis tout ça je veux dire que, bon j'ai fait carrière dans l'éducation vous le savez moi là, mais euh, moi j'ai moi j'ai pas les 120 crédits en didactique puis euh, je pense pas être trop mauvais <rire> tu dis tu j'en ai j'ai d'autres diplômes je dis j'ai d'autres affaires là. je connais la matière que j'enseigne comprenez-vous sauf que j'ai pas développé de compétences tant hein, pour l'enseigner fait qu'au début c'était un peu essai erreur bon ben qu'est-ce que tu veux mais après ça, je pense qu'on est bon. Puis je le sais que je ne suis pas tout seul. Denis, t'enseignes, enseignes. T as tu as-tu <rire> le crédit en didactique? Non, mais j'ai des sphincters. <rire> <rire> tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, là. C'est pas... Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début, c'est que c'est du cas par cas, à un moment donné. Tu sais, pas parce que tu n'as pas de diplôme en didactique que tu n'es pas bon pour enseigner. C'est pas,
2: pas, mais, pas si simple pas que ça,
0: enseigne. là. Ce n'est pas de même que ça marche vraiment. Vas-y, Marie.
2: Toi, toi, Benoît, t'enseignes, si je ne me trompe pas, au niveau collégial? J'enseigne à l'université. Oui, à l'université encore plus haut. Ouais. Ça, c'est correct pour les études post secondaires. Toutefois, lorsqu'on est au primaire puis au secondaire, on est dans le développement de l'individu, dans l'apprentissage des capacités sociales. Ce n'est pas juste la matière. Ouais. Euh, fait, le, le, le besoin de compétences didactiques et de gestion de classe, ça fait pas mal plus ressentir au niveau primaire et secondaire. Je suis totalement d'accord avec toi que, rendu postsecondaire, on est dans le cas par cas. C'est important de connaître la matière. Le reste, ça peut s'apprendre. Euh, mais il faut pas sous-estimer comme euh, les individus appren apprennent à être, à juste être en société, à socialiser toutes les compétences parallèles aux, aux matières qui sont enseignées aussi, de, de juste socialiser avec les gens, de régler des conflits interpersonnels, d'apprendre à travailler en équipe. Tout ça, ça demande quand même une certaine... Euh, euh, connaissance, délicatesse, diplomatie, et il faut pas sous-estimer ça. C'est pour ça que je veux venir à quelque chose que je trouve intéressant, que plusieurs voix mettent de l'avant, c'est-à-dire d'ajouter un poste dans les classes euh, pour aider à la gestion de la classe, pour aider euh, aux cas plus difficiles. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs idées, notamment les éducateurs là, en CPE qui font le matin puis le soir, qui ont des gros chiffres coupés, il y a quelqu'un qui m'a proposé ça je trouvais ça intéressant de dire bon ben on va leur faire deux plages horaires le matin puis le soir comme ça c'est pas un long chiffre coupé et ces personnes là vont rester à l'école puis pourront aider à la gestion des classes parce qu'ils sont déjà là sont déjà dans les milieux ils connaissent déjà les jeunes donc ça c'est toutes des idées qui viennent de la base qui pourraient concrétiser à améliorer les conditions des profs qui sont très difficiles et donc de rendre la fonction plus intéressante là, pour euh, les, les professeurs qui veulent venir. Moi, j'ai fait deux ans d'enseignement au primaire avant de me réorienter vers le droit. Et une chose que je trouvais trop difficile, c'est la, la charge émotionnelle qui vient avec le, le poste de professeur. Moi, c'était en enseignement au primaire. Mettons, là, sur 20 élèves, je n'étais pas prête à choisir si je voulais aider mes 10 plus forts ou mes 10 plus faibles. Je trouvais que les deux étaient importantes. À part égale, il faut absolument qu'on donne les moyens aux professeurs de pouvoir pousser plus loin les capacités de leurs élèves et d'avoir pas un, un fast-food de, de, de l'éducation. Parce que tout ça joue. Ce n'est pas, pas juste des, des, des belles paroles, c'est concret. Là. Les professeurs partent parce qu'ils ne ils peuvent pas euh, faire ce qu'ils veulent faire. C'est du monde passionné qui ont une vocation. Donc, il faut leur donner les moyens de réaliser ça. Ça va venir. C'est la même chose que les, pour les infirmières, en fait. Là. On a laissé les conditions de travail détérioré pendant tellement longtemps ouais, et ça. là on, on est devant
0: le pied du mur. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est ça. Mais moi, moi c'était pas ça. Là. Moi c'était vraiment le, le fait que là, je trouve que ça appartient à quoi il cette affaire là. Puis ben il n'y a oui, personne, ben personne oui. qui a regardé vraiment c'était quoi qui se passait avec ça. Là. Pourquoi, pourquoi il manque de profs? C'est parce qu'on en forme pas assez, c'est parce que ceux qu'on forme, ils vont pas enseigner. Je trouve qu'on est trop dans le « Ah, oh, ça a donc ben pas d'allure, oh, ouais, on est dans la consternation ». Voyons donc, Chris, c'est pas vraiment ça le problème. Mais tu sais, il
1: y a quand même la vérificatrice générale du Québec qui nous dit qui a un effet sur la qualité ouais, ouais. de l'éducation. Puisqu'elle nous dit, c'est que ça va mieux.
5: C'est <rire> ce qu'elle nous dit, c'est ça
1: va moins bien. Moi, je serais curieux, pour continuer le tour de table, d'entendre les seuses ici qui ont des enfants en bas âge. Euh, on va commencer avec L.P. pays. C'est pas quelque chose qui te fait freaker de voir ça, là? Tu vas laisser aller. Tu vas juste <rire> imaginer que je pourrais enseigner.
5: Ton... <rire> Mais moi, âme. je me dis que... Mon enfant, il y a un petit peu plus que cinq mois, là, fait que probablement que Denis va être à retrait. Donc, euh, <rire> fait que t'es à l'école, fait que je suis safe.
3: <rire> t'es safe. <rire> ça, c'est toi, t'es safe. Ouais,
5: ouais mais euh, pour être franc, je pense que je partage beaucoup le point de vue de marie christine là. Puis bon, jusqu'à vendredi passé, je travaillais aussi dans le domaine de l'éducation, dans une compagnie qui fait des curriculums scolaires pour les profs, puis que ce soit. C'est aux États-Unis, dans le fond, que, que pour, pour lesquels je travaillais, mais, mais je pense qu'il y a une beaucoup de problèmes qui sont très... Pardon? Une, une, une référence, référence en éducation. En éducation. <rire> <rire> mais je pense qu'il y a beaucoup de, de défis qui sont très semblables, puis j'ai comme l'impression que j'ai envie de, de regarder le problème dans... de comme virer le problème à l'envers pour lui dire que ça nous prend plus de, de personnes pour s'occuper des tâches spécialistes ou des trucs comme ça. J'ai l'impression que mon intuition me dit on dirait que ça en prend moins de spécialistes mais plus de profs pour que les profs soient libérés puis vraiment pouvoir s'adonner sa, à leur tâche de prof. Parce que là, on parle du monde qui parfois passe euh, 10 heures non rémunérées par semaine à faire la, la préparation de cours, puis au final, après ça, ils sont obligés de gérer 30 élèves dans une classe. Qui, qui, qui ont de la difficulté à donner toute l'attention qu'ils méritent. Puis comme Marie-Christine, tu disais, quand tu es dans un défi, où est-ce que, bon, j'en ai cinq qui sont bons, cinq qui sont beaucoup moins euh, au standard, qu comment est-ce que je gère ces, cette situation-là? Parce que ceux qui sont vraiment en avance, ont autant besoin d'attention que ceux qui, qui, qui sont en bas des standards. Puis faire cette différenciation-là en éducation, c'est comme super difficile au quotidien de faire la job de prof. Puis c'est pour ça justement que ça prend une formation, puis qu'il faut être apte à, à s'occuper de ces situations-là. Puis, puis c'est ça pour moi, on dirait que la solution est comme inverse, puis que ce serait plutôt d'avoir... Des profs qui sont capables de, de, de passer plus de temps et être dédiés à leurs étudiants avec des plus petits groupes, par exemple, ou des tâches qui sont un peu allégées pour réellement pouvoir passer tout le temps qu'ils ont besoin de passer à la planification et à l'enseignement, au lieu d'être toujours dans le jus puis de demander à autant de spécialistes possibles de venir les aider pour comme, régler des, des à, éteindre des feux à gauche et à droite on dirait GS. que mon, mon idéal, c'est de retrouver une situation où il n'y a pas de feu, in, <rire> initialement.
4: JS. Ben, moi, j'écoutais euh, euh, une émission sur le modèle scolaire français. Puis euh, C'est drôle parce que les, autres, les surveillants, euh, comme les surveillants qu'on qu avait le, au secondaire, s'appellent des pions, ce que je trouvais très drôle. Euh, puis souvent, c'est des jeunes dans la vingtaine qui qu sont aux études. Mais ça. Ils, ils sont, oui, effectivement. Mais Oui, effectivement. Je pense c'est le nom que donnent les... les les, les élèves et tout ça pour dire qu'ils sont supervisés par un conseiller éducatif donc il y a quelqu'un dans l'établissement scolaire qui est en charge de la discipline de euh, faire l'éducation sociale comme, comme tu disais Maxime puis euh, qui euh, vont faire euh, encadrer les jeunes, faire la discipline, l'évolution sociale, puis la tâche de d'enseignance et est au niveau de l'enseignement de la didactique, puis le directeur d'école. Euh, les cas majeurs vont y aller, mais c'est le conseiller éducatif qui va venir faire ce, ce pivot-là. Donc, je trouve ça intéressant. C'est très français parce que ça rajoute beaucoup de niveaux, beaucoup hiérarchie, euh, beaucoup de structures. Est-ce que ça fonctionne dans tous les milieux? Je ne pense pas, mais, euh, mais c'est intéressant. Puis, un autre point que je voulais remarquer, c'est que euh, c'est assez récent qu'on a besoin de faire quatre ans dans le système universitaire en euh, enseignement. Euh, je crois que c'est avant 1997, je ne me trompe pas. Euh, C'était euh, une une année supplémentaire qu'on faisait suite à une, euh, une spécialisation. Donc, on faisait un back end histoire par la suite, on faisait des crédits, comme ce qui vient d'être amené par le ministre récemment. Puis, euh, il y aurait quand même quelque chose à pousser parce qu'en droit, on est un des seuls endroits aussi dans l'Amérique du Nord, du coup, moins, où ce qu'on va faire quatre ans de droit, euh, tandis que la plupart, là, dans, dans le reste de l'Amérique du Nord, ça va être vraiment euh, trois ans de bac dans une spécialité parce qu'on va le faire en maîtrise qui se spécialise. Donc, on semble vouloir faire des formations, euh, des gros engagements que tu prends à 19 ans de quatre ans dédié à un métier, puis tu es peut-être encore en train de te chercher. Donc, la flexibilité de se dire, bien, faire un bac dans un sujet qui t'intéresse, qui te passionne, puis par la suite, tu décideras si ça se transforme en droit, ça se transforme en éducation, ça se transforme en, en autre chose. C'est peut-être une, une manière de devenir euh, intéresser les jeunes à rester à l'université, puis aussi de, de garantir plus d'emplois dans les milieux euh, comme ça.
1: Euh, je vais passer maintenant au sujet, euh, à notre troisième sujet. Je sais, Jérémy, j'ai euh, un peu passé ton, ton tour sur ce ben sujet-là. Ben ben si ça si, 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 c'est tout. tout. Je le précise quand même. Puis as dit, je me suis rendu compte, mais c'est parce qu'on est à 44 minutes, puis on a, on a couvert deux sujets. C'est ce ouais. qui arrive avec les épisodes avec beaucoup de participants. Je sais que c'est tes épisodes préférés, d'ailleurs, Benoît, là, quand on <rire> est beaucoup. Euh, mais ça a cet effet-là qu'on va être obligé de passer un tour là, sur le tour de table. Mais on reste dans le milieu de l'éducation, par contre. On va maintenant parler de la, la c'est le sujet que LP euh, nous a amené, euh, c'est l'interdiction des cellulaires en classe. Donc, le gouvernement du Québec a décidé d'interdire l'utilisation des cellulaires, euh, des téléphones cellulaires dans les euh, dans les salles de classe euh, et les écoles publiques. Vous allez voir ce monde là dessus, j'ai une espèce de concern, j'ai une préoccupation, je, ou en tout cas, une incompréhension sur un, sur l'aspect privé versus euh, public. Là-dessus, j'aimerais avoir votre éclairage. Euh, cette mesure vise à améliorer, vise évidemment à améliorer la concentration des élèves et à réduire les distractions. Cette directive ne s'appliquera pas aux écoles privées et les enseignants pourront toutefois autoriser l'utilisation des cellulaires pour des raisons pédagogiques. Donc, pour ceux qui amenaient comme argument que le, 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 oui, mais pour faire des citoyens modernes, ça prend un cellulaire, Ben oui, ils vont, vont encore pouvoir le faire. Ils vont encore être exposés à, à, à des ressources informatisées. Cela dit, cette notion-là de privé versus public, je sais qu'il y a des écoles privées qui ont déjà commencé euh, qui n'ont ben, pas attendu le ministère pour interdire le, les, le téléphone en classe, mais c'est pas une consigne qui est, qui est dans toutes les écoles privées. Euh, ça, moi, c'est un point qui, euh, que je comprends pas. J'ai beau lire l'ensemble des... Euh, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet euh, en vue de l'épisode, puis j'ai pas vu aucun journaliste qui avait accroché sur ce détail-là et qui, était, qui, qui expliquait cette réalité-là. Euh, quoi qu'il en soit, LP, je te laisse... Euh, je t'envoie te, je te, je le sujet, c'est ton sujet, mais je te rajoute dessus un, un, une question qui est plutôt intrigante.
5: Mm -hmm. ben, je, je peux peut-être essayer de donner une forme de réponse à ta question pour commencer. Oh, a... Si je comprends bien, parce que dans le fond, euh, mettons, si on se compare avec l'Ontario, l'Ontario on, a fait une une loi spécifiquement sur euh, l'interdiction du cellulaire en classe euh, en 2019. Euh, mais là, ici, ce qu'on s'apprête à faire au Québec ou ce qu'on a l'intention de faire, ce n'est pas une loi, c'est plus euh, à travers le système Conseil. scolaire, fait une, une réglementation. Je euh, dirais intuitivement, c'est peut-être pour cette raison-là. Donc, ça passe à travers la hiérarchie du système public qui vont appliquer ce, cette réglementation-là. c'est pour ça que ça s'appliquerait pas nécessairement aux, aux écoles privées. Et ça
1: vient quand même du ministère.
5: Oui, bien, pour moi, c'est peut-être juste une question comme ça, mais en même temps, ça me effectivement, ça, ça porte à poser la question de ben, si on pense que c'est ça que ça prend pour que pour avoir des, des, des étudiants plus performants, des élèves plus performants puis qui sont capables de réellement rester accrochés au sujet, ben effectivement, est-ce qu'il y a réellement une raison de ne pas l'appliquer au, euh, au privé? Mais moi pour moi, le, le malaise est comme dans l'autre sens que je ne suis pas tout à fait... Euh, d'accord avec cette décision-là. Euh, comme je disais, bon, ça a été appliqué en Ontario. Puis c'est sûr que le, les situations n'étaient pas idéales avec la, la pandémie, ou est-ce qu'on n'a pas réellement pu avoir de preuves que la mesure avait été efficace là, dans les trois, quatre dernières années. Mais, pour moi, ça revient encore un peu à un thème d'autonomie de, des profs, puis de peut-être peut essayer de, de Considérer les profs un peu moins comme vraiment des employés de l'État. Pour moi, ça devrait plutôt être des, des gens qui sont autonomes dans leur façon d'enseigner, dans leur façon d'approcher l'éducation. Euh, j'aime ça faire la, la comparaison entre des profs puis des médecins puis en ce moment les médecins c'est comme la personne idyllique bon on chiale beaucoup à propos des médecins mais ils, sont, ils ont extrêmement beaucoup d'autonomie c'est des travailleurs autonomes souvent euh, c'est vraiment ils prennent leurs propres décisions sur comment est-ce qu'ils vont travailler versus les profs qui sont souvent relayés à un, un statut de simple employé qui finissent par appliquer un programme. Puis, je trouve que ça manque un peu ce côté-là d'autonomie. Si on leur donne réellement une profession, puis qu'on les professionnalise avec un programme scolaire, bien, on devrait leur faire confiance, puis pas s'attendre à ce qu'ils nous demandent de faire une loi pour interdire les, les, les cellulaires.
1: Donc, tu laisserais ça à la discrétion de chaque professeur dans chaque classe?
5: Bien, de ce que je... Non, c'est pas... Le... Ce n'est pas vraiment ça. Toute mon attente serait qu'on ne devrait pas se retrouver dans une situation où on demande au gouvernement de faire, de, de décider pour les profs et les, les, les administrations scolaires. Euh, surtout dans une situation où est-ce qu'on se dit que les administrations ont une espèce d'autonomie de, de, pour faire des embauches, etc. Comme, on dirait que l'endroit où s'arrête cette autonomie-là de comment est-ce qu'on fait rouler notre école et notre classe, la limite est un peu floue puis au final, on demande au gouvernement de régler des questions qui, pour moi, sont des questions de terrain.
1: On qu'on fait un premier tour de table là-dessus. J'ai l'impression que Marie ouais. voulait intervenir. Je me trompe, je, Marie?
2: Mais, non, mais moi, je, je suis d'accord avec Louis-Philippe que, premièrement, il faut laisser l'autonomie aux profs. Là. Ils sont capables de gérer leur classe, mais aussi... C'était pas déjà interdit, je veux dire, euh, les, les profs, ça leur a déjà... Mais qu'est-ce que c'est euh, que les... tu as
0: besoin de ton téléphone en classe, c'est Mais c'est
2: ça, <rire> je ne comprends pas, en fait, l'opportunité de cette mesure-là. Euh, qu'est-ce que ça vise? Quel problème ça veut résoudre? C'est comme pas clair, c'est comme évident qu'on veut pas de cela en classe, mais c'est déjà pas accepté. Euh, pis, en tout cas, je suis pas certaine de comprendre vraiment... L'objectif, là-dedans, j'ai plus l'impression que c'est un écran de fumée pour peut-être détourner sur autre chose. C'est un non, qui est un on peu misère actuellement. Oui, voilà.
4: J'ai que... l'impression qu'il y a une certaine aussi euh, question peut-être, euh, je ne sais pas si c'est légal, mais du moins le fait, est-ce que le prof a le droit de confisquer le cellulaire ou d'agir ouais. sur un objet personnel qui appartient à un élève donc, si c'est une décision personnelle du prof, est-ce qu'elle a la légitimité pour le faire? Tandis que si c'est une directive, c'est pas une loi par contre, puis là, il y a peut-être quelque chose à faire, mais si c'est une directive qui est, qui est nationale, qui est provinciale, peut-être que à ce niveau-là, là, il y a le droit de dire, euh, ben, tu n'as pas Je le droit d'avoir ça sur mais, toi ou tu dois garder ça.
2: Juste dans mon temps, pour votre information, les professeurs n'avaient pas le droit de le garder en dehors des heures de la classe, mais ils avaient le droit de le confisquer sur les heures de classe. Je pense que c'est correct. Tu n'as pas à confisquer le cellulaire de l'enfant pendant trois jours parce qu'il l'a sorti dans la classe. Ça, je trouve que c'est ouais, un peu comme, habituel. Comme
1: mes fusées ouais. élastiques qui étaient dans le tiroir du professeur jusqu'à la fin de l'année. Mais la, la, moi, un, je trouve ça fascinant de voir que je suis en présence de gens qui ont vécu ouais. le cellulaire en classe. Moi, je suis vieux. Ben moi aussi, et est vieux.
5: Je pense que. En tout cas, je sais pas. Moi, je n'ai pas vécu le cellulaire en classe comme en tant qu'élève. es vieux. <rire>
4: Euh, était, tu textais en faisant un 2, 1, Oui, c'est
5: ça.
1: Où tu <rire> avais le, ah. juste le, le, territoire, le, le téléphone le alphanumérique et que tu réussissais à texter dans tes poches quand même. Mais bon,
2: ici, on est tous des milléniaux Le TechJ qui est un zillénial, le mélange de milléniaux et, et Gen Z. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on a connu les, les claviers qui flippent. Là. Puis là, je ne suis même pas sûre que la Gen Z connaisse ça de nos jours. Même, même moi, je suis rendu une
3: vieille.
1: <rire> On t'a invoqué,
3: Jay, vas-y donc. Ouais, J'avais plein de choses à dire. Là. Ça, ça tourne tout partout dans ma tête. Vas-y, <rires> euh, laisse ça sortir comme ça vient. Oui, OK, première chose. Euh, moi, ce que j'aime moins dans cette idée-là aussi, c'est que c'est que là, mettons, okay, on va donner plus de ressources aux professeurs, plus de légitimité, comme Jay dit, pour pouvoir permettre aux profs de restreindre l'utilisation du téléphone de la part des élèves en classe. Fine. Sauf que des Apple Watch, ça existe. Euh, glisser un téléphone dans ses bobettes avant de rentrer, tout le monde, genre, les gens peuvent faire ça. Il y a d'autres formes de technologies qui vont arriver dans les prochaines années qui vont faire ça. Tu sais. Moi, j'ai peur que ça devienne un jeu dans les écoles de qui c'est qui va réussir finalement à avoir un téléphone puis qui va réussir à se faufiler. Puis comme, puis genre, parce que tout le monde a ça aujourd'hui, genre, tout le monde a ça, genre. un téléphone moi, dans
1: mes babettes. Non, non, non,
3: non, Moi, je pense que mon premier essai, je l'ai eu, j'étais en secondaire 3, puis comme j'étais comme, oh, il euh, me semble que je suis un peu tôt. Puis là, aujourd'hui, au primaire ils doivent tous avoir ça. Puis si c'est pas des téléphones, c'est des iPods, ils ont, ils ont toute une bébelle électronique, ça fait que ça, ça va devenir un jeu. Puis si c'est pas le téléphone, ça va être la Apple Watch. Si c'est pas la Apple Watch, ça va être la cheville Watch qui est pas encore sortie, mais qui <rire> va bientôt sortir. Puis en tout cas, je sais pas. Fait... C'est un merveilleux outil technologique, ça. Mais mais quand ça devient une distraction, évidemment, il faut genre être en mesure de s'en départir pour pouvoir se concentrer sur la matière du cours. Moi, je l'ai vécu en tant que gars qui texte, parce que je l'ai fait comme tout le monde. Je l'ai vécu en tant que... Quand j'ai enseigné les maths, voilà, deux ans, euh, dans un cours d'été, au secondaire, secondaire 2, je voyais les gens texter d'en face. c'est extrêmement frustrant. Je les voyais ne, ne pas comprendre à quel point... genre euh, tu un cave, tu textes en secondaire 2 dans ton cours d'été de mathématiques de secondaire 2. Tu comprends pas, genre, qu'il y a un problème si tu es euh, en ce moment, puis tu me textes en face. Je suis d'accord. Mais, <rire> mais genre, ça, ça va être difficile à appliquer, je pense. Mais, mais,
0: mais bon. Ben. Bien, ça dépend. Regarde, moi, ma fille à l'école privée, puis c'est clair depuis le début. C'est écrit partout que les Apple Watch, tu n'as pas le droit d'en avoir. Tu peux pas les porter en classe. Tu peux en avoir, c'est pas ça. Là, tu peux. Mais tu n'as pas le droit d'y porter en classe. Tu n'as pas le droit d'avoir de cellulaire en classe. Pourquoi ça s'applique pas à l'école privée? Parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup d'écoles privées qui permettent de le cellulaire en classe. Il ne doit pas en avoir beaucoup. J'ai pas pas donné, évidemment, mais euh, c'est. L.P. Ouais. disait dans ses notes
1: avoir des données là-dessus. Là, il nous parle. Je ne sais pas si tu as des les données que toi, là, L.P. Montre-nous les données. Non, mais euh, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'études qui démontraient que c'était nécessairement nocif.
5: Ben, dans le fond, il y a ouais. des études qui pointent dans un sens. puis Il y a des études longitudinales qui disent que euh, finalement, l'effet est vraiment moindre que ce qu'on découvre quand qu on fait juste des, des, des vérifications ponctuelles. Puis, c'est pour ça que peut-être le cas de l'Ontario est intéressant de voir un avant, après, euh, avant l'interdiction des cellulaires, après l'interdiction des cellulaires, malgré malheureusement, il y a eu la pandémie qui a un mm -hmm. peu euh, mis des bâtons dans, je présume, tous les gens qui faisaient ouais, des études là-dessus.
3: Ça aurait été une belle expérience naturelle à analyser, ça.
5: Ben, c'est ça, exactement. Mais tu sais, je pense que pour peut-être revenir au, au point que tu faisais, Jay, euh, tu sais, le... on oublie que le cellulaire a plusieurs fonctions puis qu'en le bannissant on démontre que oh, c'est juste une distraction si vrai. on veut réellement apprendre aux enfants à faire partie de la société puis à fonctionner en société ben les appareils électroniques là, ils font partie de la ouais, ils sont omniprésents dans le monde il faut que ça fasse partie de ta stratégie tu bon sais sais pas on... j'ai été voir le programme le scolaire bon c'est quoi mettons tu veux apprendre le français bon mais ben, l'objectif du cours de français c'est d'apprendre à lire écrire, parler, dans le but de euh, s'amuser, comme lire pour son propre plaisir, mais aussi lire dans un but d'information et de communication. Puis, on dirait que des fois, on évacue un peu ce côté-là, communication, parce qu'au final, le langage écrit, parlé, peu importe, lu, finit par être la, une des formes, ben, la forme principale de communication. Hein. Fait Quand on y repense, probablement que les fournisseurs de contenu d'enseignement du programme scolaire, n'avaient pas nécessairement le cellulaire, la Apple Watch, euh, le, non, mais... les, les casques de réalité augmentée, etc. Euh, en tête, quand ils ont designé les activités d'apprentissage, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faut se poser comme question. Tu sais, je lisais des, des, des articles, des lettres ouvertes, par exemple, de, de l'association EdTech, là, qui est une association sur les technologies en éducation. Puis euh, Un gars, Sean Young, il disait, Bien, tu sais, au lieu de de directement aller vers bannir des outils, ben, est-ce qu'il faudrait plutôt se poser la question de c'est quoi la place dans la société de ces ben, outils-là, puis comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette place-là dans l'enseignement? Parce ben. que ce n'est pas ben. vrai qu'en enlevant le cellulaire des classes, ils vont arriver sur le marché du travail, puis ils vont se faire dire, ah, les emails ça n'existe plus. Mais il ouais. mais,
1: y a un point quand même, LP, c'est que ce que nous dit le, ce qu'on a comme information, c'est que les enseignants vont pouvoir quand même autoriser l'utilisation du téléphone pour des raisons pédagogiques. Maintenant, ce que je je comprends aussi de ce que tu nous dis. Par contre, c'est que c'est quoi l'accompagnement que les enseignants ont par rapport à ça Parce que si c'est laissé à la discrétion de l'enseignant et que effectivement l'enseignant fait juste se fier au programme, puis le programme a été fait par des gens qui euh, sont morts avant l'apparition du, du téléphone, quand exemple. même pas mais c'est juste pour illustrer le propos. La, 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 c'est peut-être là qu'on aurait besoin d'un d'une intégration de la technologie plus intelligente dans notre, dans notre modèle d'enseignement. Mais tu sais, ce pas aux jeunes de faire la distinction, parce que tu sais, si tu regardes ce que LP nous dit, euh, ce que Jérémy nous dit, à savoir, c'est très frustrant d'avoir des jeunes qui textent dans ta face pendant que tu enseignes. Euh, il reste une chose, c'est qu'au-delà de la frustration provoquée à, à l'enseignant ben, le jeune est en train de passer à côté de sa matière et de, de ouais. de, des bienfaits qu'il pourrait tirer de son, de son cours tu sais. c'est ça qui est le truc qui devrait être interdit c'est l'utilisation C'est cellulaire c'est peut-être ça que tu... Que, euh, mm -hmm. ben, ben, réagir, pour moi ben, pas, oui. pas, la
5: solution c'est pas de dire à partir du 17 euh, février vous n'auriez plus le droit d'avoir votre cellulaire à l'école tu sais. ouais, euh, ouais.
1: je t'ai vu réagir J.S. Euh,
4: mais en fait, bah, tu sais, je suis retombé. Je faisais le ménage, mes affaires. Je suis retombé sur des vieilles, des vieux morceaux. De feuilles mobile qu'on se lançait dans le cours passe-le à, passe à Jacinthe puis là tu euh, euh, sais c'est envoyé, fait que la communication avec les élèves a toujours existé, j'ai peut-être l'impression que c'est vraiment là, tu t'installes dans le fond de la classe tu mets ton téléphone sur silence puis tu regardes des reels pendant des, des heures il y a, a peut-être ça justement dans l'utilisation de cela puis bien apprendre à utiliser le cellulaire c'est peut-être là quelque chose à, à améliorer versus euh, le bannir complètement euh, juste
1: une petite note d'ordre technique. Je ne sais pas, peut quelqu'un peut-être un bracelet ou une montre ou quelque chose qui frappe sur sa table ou sur son micro actuellement. C'est moi qui... Je ne sais pas, c'est qui. Je ne pas, okay. pas, pas, vois pas, le... je vois pas vos mains. <rire> mais, Gave, l'entendez-vous là, actuellement? Voilà. C'est qui? C'est moi. OK. Merci. <rire> fait que, euh, on poursuit euh, sur ça. Maintenant, on va changer de sujet. Tiens. Si euh, ça ne vous ennuie pas, on va aller à notre euh, trois, on est déjà à notre non, quatrième, quatrième, quatrième sujet de la soirée. On va parler du justement Celui qui frappait sur la table, là, qui veut nous parler du blocage. On a parlé déjà un peu dans d'autres épisodes du blocage. Euh, des nouvelles par méta. Euh, bon, on le sait, là, la maison mère de, de Facebook et Instagram là, a bloqué les nouvelles de, de, au Canada, donc des, euh, des, des, des différentes entreprises médiatiques. Ce blocage euh, est une réaction à la loi C-18 du gouvernement fédéral canadien qui oblige les géants du web à indemniser les médias pour le partage de leurs articles. Donc, c'est quelque chose qu'on a quand même abondamment vu dans les nouvelles dernièrement. Hein. Euh, donc, euh, au lieu de négocier, Meta a choisi de bloquer carrément l'accès à toutes les nouvelles. À l'intérieur de tout ça, bien là, on se doit d'apprendre à s'informer autrement, à trouver d'autres modèles, d'autres façons de, de s'informer. Puis c'est le, 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 le sujet sur lequel, euh, lequel, sur lequel
4: Jess s'est intéressé euh, pour l'épisode de ce soir. Jess, tu nous présentes ça? Ben oui, ben, bon, je pense qu'on en a parlé abondamment, mais le gouvernement, face à la crise des médias puis du financement des médias, parce que Facebook puis Instagram ont pris un grand, un grand montant des revenus publicitaires, voulait trouver une manière de financer ces médias, puis bon, il y a la loi C-18, etc., en réponse, le gouvernement a bloqué. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est, euh, ben, première des choses, juste avant d'entrer de, en onde, euh, il y a un article de Reuters qui est sorti qui dit que euh, le, le, le Ben. Des nouvelles a eu zéro et une barre impact sur la fréquentation de Facebook et ah, Instagram. Ouais. Donc, euh, on peut peut-être se questionner. Les, taux, sûr que euh, les, médias, euh, les médias vont nous dire qu'ils euh, l'ont vu. peut-être on, on a des connaissances dans, dans les médias et ils disent qu'ils voient l'impact. De, de, de ce bannissement là, mais en termes généraux, ça n'a pas eu euh, d'impact de, 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 sur la fréquentation d'Instagram, Facebook. Donc peut-être que euh, les nouvelles étaient un, un espèce de, de produit secondaire là, euh, que les gens voyaient passer lorsqu'elle est sur Facebook, et Instagram, mais qu'elle est avant tout se divertir. Euh, puis euh, puis ça a un peu d'impact. Mais tout ça pour dire que moi, je m'inquiète beaucoup de la crise des médias en général euh, puis, qui, qui est notamment alimentée par ça, mais par rapport à une certaine cohésion euh, nationale, cohésion provinciale, puis euh, aussi on en a parlé un peu avec euh, ce qui se passe dans le reste du Canada au niveau des feux de forêt, mais au niveau euh, de la capacité des gens de s'informer. Puis, tu sais, quand, on disait, quand je disais que les, les, les médias sociaux étaient... En fait, la présence de nouvelles sur les médias sociaux était un produit secondaire. Euh, C'était quand même une manière pour les gens qui, qui voulaient se divertir, puis, puis, puis voir un peu prendre des nouvelles, de voir passer des nouvelles, de s'informer directement de manière passive. Donc, on voyait passer des nouvelles, on apprenait des choses en, en, en s'intéressant bon, à d'autres sujets. Mais là, on est en train d'un peu changer la manière de faire parce que maintenant, il va falloir euh, nous-mêmes prendre l'action d'aller s'informer. Puis, vous avez certainement vu là, les campagnes tu sais, de, de Radio-Canada puis de, 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 de Nouveau puis TVA pour dire, bon, euh, abonnez-vous. Puis moi, ce que je voulais démontrer, c'est qu'il y a d'autres manières, il y a encore des manières dans les médias sociaux d'aller s'informer. Je pensais notamment à, à Twitter, à Feu Twitter X, euh, où est-ce qu'il y a encore une fonctionnalité qui s'appelle, euh, lorsqu'on clique là, sur l'étoile en haut, de voir euh, tous les tweets. Puis là, c'est vraiment pas d'algorithme qui va venir interférer, c'est au fur et à mesure que les tweets vont être publiés, on va voir les nouvelles qui vont passer sans que ça soit un algorithme qui vienne euh, euh, bon, je suis un pessimiste, on est cynique, le notre algorithme. Mais moi, j'invite les gens à, à faire cette démarche-là, de se dire, ben, je vais garder un Twitter vivant, je vais aller m'abonner à des sources d'informations diversifiées. Donc, tu sais on va aller s'abonner à, à Rimal Coury à la presse, puis après ça, à Poussaint Richard Martineau, dans le Journal de Montréal, pour, pour avoir euh, une vision différente du monde, mais d'aller faire ce geste-là. Puis, si on veut rester en mode plus passif, s'abonner aux infolettes il y a quand même une équipe qui, chaque matin, qui, un algorithme humain qui va venir créer des infolettes pour, tu sais, puis tous les médias en ont le devoir, la presse, le journal de Montréal, mais se réabonner aux infolettes, on les a peut-être mis, peut mis dans le spam, on s'est désabonnés, mais aller se réinformer parce que euh, si on n'a pas euh, ce point de vue-là sur l'ensemble des nouvelles, puis pas juste ce qui nous intéresse, on va perdre une capacité de, de comprendre les débats, les débats qu'on a présentement. Si on n'est pas exposé à des nouvelles euh, régulièrement, on ne sera pas en mesure d'avoir des projets de société et d'avancer comme ça. Donc, mm -hmm. euh, c'est mon petit, mon petit pitch call to action. Euh, euh, allez vous abonnez aux infolettes puis euh, réorganisez votre Twitter.
5: J'ai une question, euh, Jess, par rapport à l'article dont tu parlais qui venait juste de sortir de Reuters. Ça disait que... Euh, Facebook et Instagram n'ont pas vu de baisse dans le trafic, mais est-ce que ça parlait des... Euh des médias eux-mêmes, tu sais, comme est-ce qu'il y a moins de monde qui vont sur le site de la presse, le journal de Montréal, etc., parce qu'ils n'ont pas accès à un lien qui cliquerait à partir de Facebook, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça parlait de ça.
4: Non, parce a pas que à cette information-là, mais euh, bon, dans, dans le cadre professionnel, je parle quand même beaucoup à, à beaucoup de gens dans les médias. J'ai pas, tu sais, les chiffres ne sont pas là, là mais euh, indirectement, les gens le, le ressentent vraiment. Là. Puis, euh, tu sais, mm. c'est un peu euh, une un effet de, de boule de neige parce que moins de visites, euh, moins d'annonceurs qui sont intéressés, plus de médias qui s'en vont vers Facebook. Donc, euh, j'ai peut-être l'impression même que, que le gouvernement, en implantant la loi C 18 va, va mettre le clou dans le cercueil ben là, oui. des, euh, des certains médias. Oh, J'en suis convaincu. Les,
1: les, je, euh, juste avant de commencer le tour de table, les... Euh, ben allons-y, tiens, euh, LP, tu avais euh, tout les
5: Non, mais euh, j'aime ton, ton appel à l'action. Euh, moi, j'utilise plutôt des, des agrégateurs de nouvelles ou euh, un agrégateur de nouvelles en particulier. là ben, j'utilise euh, Apple News+. Plus. Euh, Jess va rire parce que pendant tellement longtemps, je n'ai pas eu rien qui est marqué à Apple dessus. Mais euh, mm -hmm. voilà, maintenant, je suis abonné à tout ce qui existe. Euh, mm -hmm. Mais tu sais, je trouve que ça me ça permet d'avoir une... T'sais, je sais pas. On dirait que c'est moi-même qui construis mon algorithme. C'est un peu ça que j'aime puis qui me permet d'aller acc accéder à tout ce que je veux. Fait que je sais pas. Peut-être qu'à travers les agrégateurs, je vo vois beaucoup de pubs à propos de Ground News, là, ces là, qui est supposément euh, un agrégateur qui va te proposer des nouvelles qui sont à l'extérieur de ton algorithme pour spécifiquement aller te proposer des faire peut-être... Euh, c'est ça tu sais faire des découvertes ou justement voir d'autres points de vue d'un sujet qui t'intéresse puis je sais pas je je sais pas si c'est une pratique commune d'utiliser des agréateurs de nouvelles comme ça ou la plupart des gens sont plutôt mais non médias sociaux mais tu je sais que sur Android, mettons, il ben, y a l'agrégateur de nouvelles de Google qui est intégré, tu sais. Après ça, si Google dit, ah, ben, je mets plus de nouvelles, québécoises, ben, québécois, ben, ça. on n'est pas plus avancé.
1: Mais, tu sais, pour Apple, il y a une opportunité, eux autres, euh, effectivement, moi-même, je me, je, là, je, les vois, mm -hmm. je le, je le vois, là, je suis plus, euh, je me sens plus interpellé mm -hmm. par euh, les Apple News. Cela dit, c'est payant, à par point. contre,
4: juste pour Apple oui. News, c'est payant. Ben, oui. Il y a certains articles qui sont gratuits, mais la plupart sont payants, oui, et ça. Apple rémunère les médias, mais c'est basé sur l'abonnement payant, ce que personne ne voudrait faire là, pour Facebook, puis, malgré puis, puis, euh, on... tous les mononcles qui nous envoient des messages privés au, euh, puis on au deux ou trois jours, on disant que Facebook va devenir payant. Là. <rire> et
1: on s'entend-tu que l'écho de Saint-François sera jamais disponible sur Apple News ah, ça, ça, ça. fait que là c'est tous les moyens et petits médias qui en souffrent beaucoup, qui vont souffrir de tout ça mais le, le point tantôt tu disais, je sais pas là nous on est là, on parle on, a, on, on, on trouve des nouvelles routines d'information. mais pour avoir eu l'occasion d'étudier un peu le, 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 ce milieu-là, puis la consommation des euh, de, de l'information au Québec, euh, je peux vous dire que c'est pas, pas un comportement ancré Majorité, dans, la, dans, dans, dans la au sein de la majorité de la population de s'informer. Donc, oui. ce danger-là que GS nous exposait tantôt, à savoir en termes de cohésion sociale, quel impact que ça va avoir, il est réel. Parce qu'il y a une grande partie de la population, une grande partie de nos, nos concitoyens qui, en ce moment, ne sont carrément plus exposés à de l'information, puis ils s'en fichent. Puis les, les données que tu dis que t'exposaient tantôt, à savoir, ça n'a eu aucun impact sur Facebook. Moi, je trouve qu'il est tôt pour dire ça, cela si dit-là. Mais la, la, aucun impact sur Facebook, on s'y attend. tu sais. Ben, les gens, ils vont, comme tu dis, parce que c'est justement le phénomène d'information, divertissement, est bien réel. T'sais. On le voyait chez... Euh, on on le voit d'ailleurs dans les stratégies qu'adoptent les grands médias euh, québécois... Ka, <rire> je dis québécois. Canadiens, comme Radio Canada, même Radio Canada, cède devant l'information, divertissement. on D'ailleurs, ils se sont fait reprocher par leur propre Ombudsman. Bon, dites-le pour moi quelqu'un. on Ils se l'ont fait reprocher par leur propre ombudsman de faire des... Euh, de, 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 de trop faire d'informations, humour, tu sais, de trop mixer de l'humour à leur information. Mais il y a une, il y a une raison à ça, c'est parce que cette no, la, la frontière entre le divertissement et l'information, elle est très, très mince. Puis en ce moment, on le voit, ça a un impact euh, super important. Qui voulait réagir sur ce point-là? Je me suis absenté une seconde, puis j'ai peut-être un petit peu perdu le champ, j'aimerais ça. J'aimerais euh, aussi entendre
5: réagir à ton point ou euh, je sais pas si c'est Benoît qui a dit ça euh, que la, le journal local sera okay. jamais dans, dans aucun de ces agrégateurs là puis c'est vrai puis ça, ça, ça m'a fait penser aussi à, dernièrement c'est est-ce que c'est le 24 heures dans le métro qui a un peu plus ou moins fermé boutique euh, je pense que c'était peut-être justement un des points d'accès à de l'information parce que c'est l'information qui venait à toi. Tu, sais, tu, prends, tu prends le métro, ben, tu ramasses le journal qui traîne là, puis, puis, puis tu es, es au moins minimalement informé. Puis, même chose pour les journaux locaux qui sont livrés dans la cage d'escalier ou euh, à l'épicerie à côté, tu sais, euh, il y a toujours l'action d'aller prendre le journal, mais au moins, il y a une certaine proximité. Je ne suis pas obligé de penser au fait que je veux avoir de l'information. Puis, je pense qu'il faut effectivement euh, continuer à penser dans, dans cette stratégie média-là du, du Québec ou peu importe là, que, que ces médias-là existent et qu'il faut continuer à les, à les mettre en valeur. T'sais, la bonne nouvelle avant
4: l'histoire de Facebook, c'est quand même les médias, les, le devoir, la presse, la coupe de l'information, qui sont quand même des. Les médias de la coop de l'information, c'est des piliers de toute la structure de la société civile, des grandes villes comme Sherbrooke, puis Chicoutimi, puis tout ça, elle euh, est mieux. Donc maintenant, est-ce que Facebook, puis. Euh, puis, euh, Instagram, le, 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 c est, c est le fixe soit banni, va, va venir impacter le revenu. C'est ça, ça qui est triste, ça allait bien. Bon, en grande partie, c'est les, les publicités de la COVID et le soutien là, que les, les gouvernements ont donné. Bien, mais ça a donné le souffle qui donnait un élan aux médias pour continuer.
1: Oui, bien ça, c'est un point qui était la raison pour laquelle les médias régionaux et communautaires ont survécu. Et beaucoup au sein de ces petites organisations-là, se demandait qu'est-ce qu'on va faire quand l'argent de la COVID va, va quand la, les investissements en publicité euh, du gouvernement pour la COVID va puis la, la vaccination vont arrêter. Euh, c'est déjà très, très, très fragile. Euh, puis là, de, de, de perdre tout cet apport d'un lien-là qui te permet justement de générer de l'affichage publicitaire, de générer de l'inventaire publicitaire, qui disparaît, ça a un impact, c'est sûr. On va, comme tu l'as dit tantôt, on va voir disparaître des... Il y a des maisons qui vont, qui, qui vont disparaître face à ça. Euh, Jérémy, ton côté, avait tu Là, je, comme je vous dis, est-ce qu'il y avait eu un tour de table pendant mon absence ou euh, ça, une... ça, ça,
3: ça discutait.
1: Ça discutait. Ça discutait, ça Il y a quelqu'un qui a un truc. On a, perdu, euh, on a perdu Marie en cours de route. C'est dommage parce que c'est elle qui amène le dernier sujet. Fait que, euh, on... Je suis ah, là, que venue, ouais. oui vous m'entendez? Oui, t'es de retour. Allume-toi ta caméra, va.
2: Ben, est allumée?
5: Okay, ben, bon, faut... je,
1: te... je, vais te... je pense Je vais te réintégrer dans OBS, attends une seconde.
5: Ben, on peut euh, continuer à parler, même oui. si euh, ouais, tu vais... es en ouais. attente. Mais... Faire de Mais... Euh...
3: <rire> Mais moi, tout ce que je peux vous dire, mettons à ça, c'est juste non, que là, vous, vous parlez de manière tellement, genre on va dire, rationnelle, comme, je pense que vous êtes dans 5%, même moins de 5% de, de, de la population des gens. Ils sont comme ah je vais prendre le soin de choisir mes informations je vais aller suivre telle personne puis telle personne ça va me donner des informations contradictoires je vais développer mon esprit critique genre <rire> c'est bon mais personne fait ça oui,
1: tout le monde non. est un Clément à la berge ouais,
3: mais personne fait ça ils, ils, les gens ils
5: suivent some les some gens track. qui ont
3: envie de suivre puis ils pensent que ils pensent some que some ces gens-là qui qui disent ça puis que ces gens-là sont en accord ben c'est forcément mm. la vérité c'est forcément donc rationnel de suivre cette personne-là dans blabla genre c'est genre euh, une exception pour moi des personnes qui prennent le temps de, de bien diversifier euh, sur ces sources d'informations volontairement, genre de, de catcher qu'il y a un algorithme qui nous influence, puis de d'outrepasser cet algorithme-là en, en le l'outrepassant, en choisissant de quelle manière on va se faire influencer sans même s'en rendre compte. fait que Dans le fond, on s'en rend compte. C'est vraiment prendre un gros pas de recul, ce qui est très bien, mais genre la majorité de la population fait pas ça pour en tout. Puis, euh, puis c'est pour ça que je, je suis bien content de l'entendre,
5: mais, Non, mais c'est intéressant, euh, parce que je suis d'accord, mais après ça, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour que euh, influencer la population pour qu'elle réalise ce fait-là, puis peut-être qu'en ah tant que société, on peut grandir puis juste arrêter de dire, hey, on va juste pas vraiment parler de l'information, fait qu au final, tout le monde va s'attendre à ce que ça pop sur Facebook. C'est drôle parce qu'il
1: y a un lien évident avec nos sujets sur l'éducation. Tantôt, on parlait du, du téléphone en classe. Là. Comment on va, Comment on va euh, éduquer, <rire> mm,
3: Absolument. Mais c'est ça, c'est que, mettons, je fais l'avocat du orbe, tu dis ça, moi, je vais dire, ben, mettons que t'essaies de me convaincre, moi, je suis comme, ben, moi, je, je suis déjà, euh, je suis déjà bien informé. Parce que je, je suis telle, telle page, je suis déjà bien informé. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit, ah, hey, il faudrait que tu fasses attention à ta source d'information. Ça veut dire que c'est toi qui est biaisé puis qui essaie de me convaincre de... De, de choses qui, que j'ai pas besoin oh, de savoir puis parce que moi je suis déjà super confortable sans même m'en rendre compte non, non, mais de, de, des choses que je suis. Genre.
1: Sensibiliser quelqu'un sur un sujet, c'est pas essayer de biaiser son, son.
3: Non, 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 je sais bien, mais je veux dire, ça peut être. Euh, mettons que moi, j'essaie de sensibiliser, Denis, à ça. Là, moi, je suis convaincu que si moi j'essaie de sensibiliser des gens, il y a plein de gens qui vont dire non, non, moi ah, j'ai déjà mon esprit critique. D'où la,
4: la notion d'éducation, Comme... tu sais peux te dire, ouais. diversifie ton alimentation. Tu, sais, tu peux te dire, moi j'aime manger tel, tel genre de choses, puis comme, ouais, mais tu sais, ouais. aliment... tu sais, c'est toujours bon de diversifier son alimentation. Ouais.
5: C'est un ouais. peu je... parallèle mais peut faire. Je pense que tu, tu, tu parles un peu comme si c'était impossible là, de ouais, faire ouais. ça, mais tu, sais, tu peux dire, ah ben si euh, tu achètes un cellulaire Android à Montréal, ben euh, non plutôt si vous vendez un cellulaire Android à Montréal, ben vous êtes obligé par défaut d'avoir telle 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 application installée sur le téléphone, le Journal de Montréal par exemple, ou peu importe. Le titre comme il y a, y a des méthodes qu'on est capable de prendre pour dire que je veux. Dire, Tellement, tellement souvent, on donne l'impression qu'on est sans pouvoir face exact. aux grandes entreprises, ouais, mais ouais, les règlements, les, les, les lois, c'est ça notre levier. Je ne sais
4: pas si euh, les gens de Québécois nous écoutent <rire> sur Cube, mais euh, je pense que Louis-Philippe vient de donner une bonne idée de convergence <rire> à
1: ah ben, il y a, En tout cas, il y a, il y a, on est diffusé à Cube, donc on est distribué à Cube, donc il y a sûrement des gens, de, des auditeurs de Cube qui nous écoutent, on vous salue. Euh, puis pas on de se demande si votre YouTube.
5: application Cube a été installée par Bell directement sur votre cellulaire <rire> ça, ou simplement ça, ça, par Vidéotron.
1: C'est <rire> fascinant comme sujet. Euh, Marie, on t'a perdu pendant un bout de temps. Voulais-tu ajouter un truc, toi, sur cet aspect-là?
2: Euh, ben, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Là. Je pense que c'est un sujet sérieux et euh, il ne faut pas euh, sous-estimer ça parce que on s'entend bien sûr avec euh, Facebook, il y avait une certaine diffusion des, des, de l'information, mais c'est quand même une information qui somme toute était déjà noyée dans une mare d'informations plus ou moins pertinentes, plus ou moins véridiques. Et là, on vient d'en ajouter une couche avec le boycott de Facebook. Et là, on se rend compte avec ce que Jess disait au début, euh, que ça n'a pas affecté l'achalandage de Facebook. Donc, les gens ne vont pas sur Facebook nécessairement pour s'informer. C'est plus comme un effet secondaire du fait d'aller sur Facebook. Donc, il y a des sérieuses questions. Là. Notamment, l'espace public est rendu où de nos jours? Parce que ça existe, on existe virtuellement. Parce que c'est à star ça s'est accéléré avec la pandémie. Donc, ça prend un espace public virtuel. Et c'est où cet espace public-là? Là, de fait, d'office, c'est les, les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on veut laisser cet espace public-là au privé? C'est aussi une question qu'il va falloir euh, réfléchir et discuter. Euh, j'ai pas la prétention de dire « voici la réponse », mais euh, ce sont les interrogations que j'ai, là,
3: oh, mais okay. euh, Mettons que moi, je veux rebondir là-dessus parce que là, Réflexe de Québec solidaire. Ah, oh, il faut tout rendre public. Non,
2: non, non. 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 Attention, attention. Des des Réflexe péquiste, dire ce que je n'ai pas dit. <rire> je ouais, t'inquiète. Ouais. Je, je, je ne dis pas
4: qu'il
2: qu faut euh, nationaliser <rire> ou rendre public. Euh, l'espace virtuel, je dis que nous en tant que société, c'est comme à, à, avant c'était le perron de l'église, mais en tant que société, si on veut exister virtuellement, on existe où dans un univers qui est réglementé euh, par le privé, c'est peut-être ça, mais il faut se poser la question où est-ce qu'on peut exister virtuellement, c'est plus ça la question que je veux mettre dans l'espace. Euh, le, euh... le
1: book les le, euh... <rire> J'ai ça de parler des, des des titres. là. Tantôt, tu -tantôt, avais proposé, avais, Marie, tu avais soulevé un point. J'avais dit un truc, tu te disais, ça pourrait être ça, le titre. Mais moi, j'aime beaucoup euh, « Réflexe de Pique. <rire> <rire>
3: Ah non, c est, c est, c est très... Euh, mais tu sais, comme je faisais des blagues. Oui, on
1: Ben oui, ben oui. Ah, C'est juste parfait. Euh, ben ok, ben passons à ton sujet d'abord, euh, Marie, vu que tu es, euh, es dedans, là, euh, on, va on va en profiter. Euh, là, donc tu, toi, tu vas nous parler de pollution de l'air, euh, qui est maintenant une menace toujours de plus en plus. Grande, euh, Il y a une étude, de, en fait, tu m'as envoyé ça, c'est un article hein, que, qui fait état d'une étude de l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago qui souligne que la pollution de l'air est la plus grande menace pour la santé publique mondiale et que ça surpasse le tabagisme, la consommation d'alcool. Un petit peu, je vais juste mettre une caméra de même par que c'est moi qui parle. et euh, la, la, la consommation d'alcool, c'est une menace qui est particulièrement aiguë en Asie et en Afrique, encore plus fort là-bas. Euh, L'étude pointe également le euh, du doigt le manque de financement pour lutter contre ce problème en comparaison avec d'autres maladies comme euh, le VIH et le paludisme. pas C'est pas important de... Le... <rire> de s'y de, de, de affaire. c'est juste qu'en ce moment, ça ça passe, ça passe reste dans un angle mort. Donc, je te laisse nous, nous amener ça, puis en même temps, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet qui est toujours un peu à la traîne?
2: Ben oui, tout à fait, puis tu l'as dit, c'est un, un rapport de l'Institut politique énergétique de l'Université de Chicago, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, l'acronyme pour ça, c'est EPIC, donc c'est un rapport EPIC, donc... <rire> Energy Policy Institute at the University of Chicago. Euh, ce rapport-là, notamment, pointe euh, du doigt euh, bien sûr, les véhicules motorisés, ind les industries, les, mais également les incendies. Hein, là, on est dans un contexte de rentrée. On a parlé beaucoup de la rentrée des classes, des problèmes avec euh, et tout. Mais cet été, on a vécu là, les feux de forêt plus que jamais. On a tous été impactés dans nos vacances par la boucane, par la mauvaise qualité de l'air. Les amateurs de plein air, bon, peut-être pas tous, mais moi, j'ai bien touché. Ce pas ici, mais, mais je euh, si on voulait faire euh, du, du, du sport à l'extérieur, ce n'était vraiment pas une bonne idée. C'était l'équivalent de, de se fumer quasiment un paquet de cigarettes euh, d'un coup. Donc, euh, on est affecté de plus en plus. On peut plus nier ça. Et là, on arrive avec un rapport qui nous dit c'est le plus grand risque pour la santé mondiale. Là. Donc, on dépasse le, le tabagiste, on dépense l'alcool. Donc, c'est sérieux. Et ce que ce rapport-là dit, tu l'as dit, Denis, c'est qu'on n'a pas les moyens qui sont cohérents avec la menace perçue. Donc, on dit, ben oui, on, on le voit, c'est un, un réel enjeu, mais de, pra de manière pragmatique, on ne va pas aller apporter des, des, des solutions en conséquence. Et Moi, ce que je voulais dire en, en amenant ce sujet-là, c'est, dans les années 70, là, René Lévesque parlait déjà de l'environnement. Il paraît déjà qu'il fallait s'y attaquer. Fait imaginez si dans les années 70, on s'était mis à faire des changements progressifs, des petits changements, mais pour transitionner vers ce qu'on veut aller en ce moment. Imaginez où qu'on serait aujourd'hui. On le savait dans les années 70, on n'a pas agi parce qu'on voulait se fermer les yeux puis faire un profit à court terme. Là maintenant, on, on embarque dans les conséquences, on les sent, c'est des phénomènes plus extrêmes, plus souvent, et la qualité de l'air est touchée. On a de la chance encore, là en Amérique du Nord, on n'est pas les places les plus touchées. Tu l'as dit, Denis, c'est surtout en Asie et en Afrique, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, comment on va agir à ça? Là, c'est la rentrée des classes, c'est le temps de revenir de reprendre conscience de ça. J'espère que les engagés publics, on, on va transmettre ce goût-là, justement, d'agir, parce que là, il est temps qu'on qu s'inquiète là pour la qualité de l'air, parce que les masques, qu'on a porté beaucoup pendant la pandémie, ils seront peut-être pas juste nécessaires pour la pandémie, mais ils vont peut-être être nécessaires comme en Chine, sur le fut, dès que la situation se soit améliorée, mais de porter un masque juste parce que l'air est trop contaminé.
3: Ouais, dans des pays asiatiques. Parce que, genre, si je peux rajouter là-dessus, là, moi, oh, j'étais au Vietnam, je faisais du scooter pour me déplacer, puis il y avait plein de monde avec des masques, pas parce que c'était la COVID, genre juste parce que l'air est dégueulasse. Genre, l'air, il y a... Trop de pollution, trop de petits scooters, il y a trop de monde dans, des, dans une trop petite place puis juste l'air est dégueu. Est une... Je ne sais pas si ici, vraiment, on va vivre ça, euh, mettons, dans un avenir approché parce qu'on a quand même un grand territoire pour une petite population. Mais pareil, avec des feux de forêt, comme on l'a connu, euh, genre, c'est vraiment pas cool. Petite parenthèse, euh, je tiendrais à dire que je suis pas, je, pense, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'on n'a rien fait depuis les années 70. Hydro-Québec, puis genre, euh, c'est un... Hydro-Québec, avec tous les barrages électriques qu'on a, qu a fait, on a développé vraiment l'énergie renouvelable au Québec. Ça, c'est une grande fierté pour nous autres. Le transport en commun c'est vraiment développé depuis les années 70 au Québec. Euh, je pourrais nommer plein de petits mots comme ça qui fait en sorte que le Québec, en Amérique du Nord, c'est quand même, genre, ne pas pour prendre un argument de la CAQ, mais c'est quand même un, un, une nation, je pense, qui, euh, genre, qui, par rapport aux autres nations en, en, en Amérique du Nord, genre, est très bon d'un point de vue genre environnemental. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration évidemment, bien sûr
2: Est-ce qu'on est, -ce qu est euh... bon ou on est les meilleurs des pays
3: Ben là, si tu comparer à l'international, c'est une autre discussion. Mais si moi, c'est pour ça que j'ai dit j'ai pris pour pour hypothèse dans ma phrase dans ma discussion que quand on se compare au reste de l'Amérique du Nord mais comme j'ai dit c'est pas une raison pour dire que c'est suffisant puis qu'on doit arrêter les, les, les beaux efforts qu'on a fait mais genre l'électrification des transports des, des autobus électriques maintenant qu'on a le transport en commun on a un REM genre euh, qui va faire Rive-Sud puis Montréal pas de chauffeur full électrique je sais pas quoi genre il y a plein de choses que je sais même pas puis c'est full nouveau c'est full technologique c'est full bon pour l'environnement genre on a fait on a fait, genre, on est quand même dans les premiers qui font ces pas-là en, en Amérique du Nord. Puis ça, il faut, faut pas l'oublier quand même, genre. Ah. On n'est pas parfait, on pourrait être mieux. Mais en Amérique du Nord, on est quand même très, très fort d'un point de vue environnemental.
1: La, la, juste une petite réaction sur, tu dis, on a, euh, on a quand même fait des bonnes choses, puis tu as, as amené là-dedans le transport en commun. Moi, je trouve qu'on est complètement sous-développé en Amérique et au
3: Québec et au Canada. À de ouais. <rire> Par à, en oui. À le transport ouais. en
1: commun, c'est pathétique. là Je veux dire, c'est terrible. Mais euh, je vais quand même, je vais plutôt passer la parole à faire un, un dernier tour de table pour et ce Juste soir.
2: avant Denis, à... juste pour finir mon point de présentation, je voulais faire le lien avec la situation au Québec avant que que tu ailles sur le tour de table parce que justement au Québec, la qualité de l'air a fait beaucoup jaser, notamment avec la fonderie je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, à peu près à pareille date, on apprenait justement qu'il y avait 89 entreprises qui avaient des autorisations de dépasser les limites de pollution là, émises dans l'air. Donc, c'est un réel problème et je dirais même que c'est un problème québécois de gérer puis de s'assurer à ce que la qualité de l'air soit respectée. Puis ça, c'est des années de vie qu'on perd concrètement. Là. Dans l'article du Journal de Montréal, il donnait plusieurs exemples là, à l'international. Ce serait intéressant d'avoir les données du Québec, mais c'est intéressant de voir que ces luttes-là, par exemple, pour la fonderie Horn euh, à ben ça a un impact concret dans un contexte où la qualité de l'air mondiale se détériore.
1: Donc, allons-y maintenant avec notre, euh, notre tour de table sur cet aspect-là. Puis j'aimerais, tu sais, je me demande c'est quoi les solutions. Est-ce que euh, où le problème C'est un financement insuffisant. Euh, je m'interroge beaucoup aussi sur les inégalités géographiques. Moi, ça me surprend un peu d'entendre, par exemple, que l'Afrique euh, a, a, a subit les, les, les
0: conséquences de ça d'une façon plus forte. Euh, ensuite. Pourquoi te fait Je ne sais pas. Puis les, les vrais, ils font, eux, eux autres, ils se font jamais passer dans le tordeur, l'Afrique. Ouais, pour, ben parfait, on va t'en parler dans
1: ton... C'est ouais. les, les sujets que je mets sur la table pour le tour de, de table, justement. Euh, puis, puis c'est quoi sinon qu'on peut faire on parle... <rire> puis, ça, Des fois, c'est un peu décourageant de voir, par exemple, que des grands pays pollueurs ou des grandes provinces ça, ça, euh, ce, 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 ce sont complètement déchaînés alors qu'on cherche, nous autres, de notre côté à faire quelques gestes qui pourraient aider les choses. Euh, ben, Benoît, tu, euh, tu, tu m'interpelles euh, en, euh, en plein développement. Vas-y,
0: on t'écoute. Ben, tu parlais, ça m'a fait rire parce que tu disais que tu étais surpris, peut-être que j'ai mal compris ton ben, intervention, vas -y, vas -y, euh, tu disais que euh, tu étais surpris que ce soit l'Afrique qui soit le plus pénalisé par ça, l'Afrique est pas mal tout le, temps, le, le le continent le plus pénalisé par les actions des Occidentaux en général, c'est ça qui me faisait rire dans ta le, temps,
1: hein. le, 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 le.
0: C'est rare que les, les Occidentaux vont euh, agir en se disant « Ah, oh, comment est-ce qu'on pourrait ne pas trop nuire à l'Afrique. <rire> c'est ça qui m'a fait rire plus. Euh, pour ce qui est de la qualité de l'air, euh, ce qui est intéressant, puis là, je, je, je vais relancer euh, Marie-Christine là-dessus, euh, je vais être d'accord avec elle, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'au lieu de dire aux compagnies « Vous allez polluer moins », on relève les standards. Fait que là, on, finalement, le chiffre, il va, il va, il va diminuer parce qu'au lieu d'avoir, je sais pas trop quoi, ouais, 19 particules par million, là, on va dire « Ah ok, non, 35, c'est bon. » Fait que c'est évidemment, il va y avoir moins Soudainement, les de jours où les, les, les entreprises polluent au-delà des normes respectées. Mais qui, en tout cas, au-delà des jours, des normes établies. Puis euh, là, on va dire « Ah oui, non, voyez comment on a amélioré. On n'a rien amélioré, qu'est ce qu'on pollue plus. » Mais ça en c'est ça. Fait que comment on règle ça? écoute faut arrêter de faut arrêter de penser à l'argent tout le temps ça le
1: capitalisme
0: ouais mais... vas-y ouais, que...
1: pas.
3: mais ben,
2: jay c'est pas toi en économie qui te dirait qu'il faut internaliser les conséquences de nos choix oui.
3: Moi, je dirais qu'il faudrait ouais. internaliser les externalités négatives. Mais de mettre ça gratuitement, sans fondement, sur le capitalisme, <rire> genre, vous savez, c'est quoi ouais, le capitalisme? Non,
1: ouais. <rire> gratuitement! Oh. Gratuitement! Moi, je l'aime, celle-là, quand même. Je comme... suis d'accord avec toi, je suis à un certain point, là, mais là, gratuitement, là, on va... C'est facile. C'est
3: pas gratuit, c'est facile non, Mais toujours, là, ne mélangeons pas
2: tout, là, hein, okay. on ne parlait pas de capitalisme.
1: le Christine, je le... bah, ne sais jamais. on ne parle pas de capitalisme, on parle de pollution, mais on ne parle pas de capitalisme. Ce que tu me dis?
2: Non, non, mais je dis que ouais. euh, c'est parce que tout est relié, puis on, on peut euh, digresser. qu'elle, je suis la première à faire ça tout le temps, et j'essaie de me dompter, mais lorsqu'on parle de la qualité de l'air, à place de dire c'est la faute du capitalisme, moi ce que je pense, c'est de dire, bon ben, à cause qu'on veut maximiser les profits, qui est une conséquence du capitalisme, on n'a pas besoin de, de faire ce lien-là. À cause qu'on veut maximiser les profits, on ignore des conséquences et on ne prend pas en compte les externalités négatives. C'est un peu ce que Jay disait. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut calculer ça. Puis il faut s'assurer mmh. que les conséquences sont prises en compte puis qu'il n'y ait pas juste comme on, on se met des ailleurs et on voit juste les, les profits. Pourquoi, des, on, ouais,
1: ça. Pourquoi on met des ailleurs? Tu sais. euh, JS, OK, là, là, on va le faire le tour de table. JS, on t'écoute.
4: Mais... Par rapport à la qualité de l'air puis par rapport à une prise de conscience, je pense que depuis le mois de, de janvier, là, on n'a pas eu beaucoup de, de, de repos en termes d'événements de, 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 climatiques extrêmes. Puis euh, peut-être que dans la tête des gens sont comme, « Ah, ben c'est une année exceptionnelle. » Mais les prévisions euh, de 2024 avec El Nio appellent l'année qui va être encore plus extrême que cette année. Puis si on a deux années qui sont dans l'extrême comme ça, euh, je crois qu'on pourra plus nier tant que ça, parce que là, ça ne devient plus euh, quelque chose qui se passe en article. Là. Ça, ça se passe à toutes les deux semaines, il y a quelque chose qui se passe. C'est de la grêle qui, qui, qui détruit des champs ou le verglas, on commence à le vivre en ville. Euh, donc, euh, donc, malheureusement, je pense qu'on va vivre, J'espère je l'espère historiquement qu'on va retourner sur 2023-2024 comme, comme l'année vraiment de prise de conscience, parce que notre confort, notre indifférence va avoir été euh, perturbée.
5: Euh, LP Je pense que je suis un peu de l'avis de... Ben un peu tout le monde ici, parce qu'en fait, je pense qu'on a, comme on a dit, fait des grandes choses avec Hydro-Québec, mais euh, c'est quand même difficile pour quelqu'un qui vit aujourd'hui, dans le présent, de seulement toujours se rappeler de qu ce qui s'est passé avant que je naisse ou presque. Puis, euh, pour, pour dire « Ah, ben le Québec, on est correct parce qu'on a fait de suite. » Puis, oui, encore des actions positives au Québec. On a quand même un parc éolien qui existe. On a euh, le circuit électrique. On a, tu sais, quand même plusieurs bonnes euh, euh, initiatives. Mais comme on vient de dire, je pense qu'il y a beaucoup de... de inégalité dans, dans, dans nos actions. Fait que, oui, un jour, on va se dire, hey, on est hyper vert, on fait ce truc-là, mais 15 minutes après, on va aller signer quelque chose qui dit que oh, ces 1000 entreprises-là peuvent s'en foutre des règlements. Peut-être que, peut que c'est un, une question de cohérence, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada plus largement. Puis il y a plein d'impératifs, des impératifs économiques probablement principalement qui mène à prendre des décisions qui sont qui sont justement pas pas en lien avec nos avec ce qu'on qu'on se dit comme étant nos valeurs puis c'est peut-être ce que je réclamerais le plus d'avoir un peu plus de cohérence puis que si puis tu sais de, de construire un, une centrale hydroélectrique qui est po potentiellement plus vert que si on avait brûlé du charbon ben ça me donne pas le droit après de foutre la marre d'ailleurs. <rire> Donc, maintenant,
1: euh, ben, ben, je ne sais plus où on est. On a tué le tour de table là-dessus? Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose?
3: Euh, je, non, non, frères, je ne dirais pas ça.
1: <rire> là, ils sont à se censurer, ces plate, vas-y.
3: Euh, okay, ben, ce que je voulais dire, c'est que ce serait probablement pire dans un système communiste. Mais comme là, j'ouvre la porte à des énormes ah, débats, n'ai ah, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant.
1: C'est vraiment intéressant parce qu'en réalité, le modèle, le, la, la problématique n'est pas nécessairement axée sur un, le, le, un, un système en tant que tel. C'est axé plus sur des traits de caractère humain. Mais, ouais. mais ça, c'est
3: un, un fait intéressant parce que le fait de, comme c'est ça, internaliser les externalités nég euh, négatives. C'est une taxe Pigouvienne. Dans le fond, c'est... Puis, genre, mettons, on, va dire... on en parlait, là, genre, deux, trois ans, quand euh, la ville de Montréal, je pense que c'était Denis Kodak qui était là, je sais pas, ils ont tous jeté leurs leur déchets dans le fleuve Saint-Laurent. Vous vous souvenez de ça? Oui. Genre, à ce moment-là, nous autres en économie, dans nos classes, on était comme... Tu vois, pour contrer ça, ce qu'il faudrait, c'est donner une nature juridique au fleuve Saint-Laurent pour quelqu'un qui défende les intérêts du fleuve Saint-Laurent. Il y a des belles dans, choses qui ont été faites dernièrement. Ça, ça devienne une entité qui puisse se défendre. Genre, parce que là, on colle ça, tout ça dans le fleuve. Puis là, ça, ça pollue l'environnement. Tu avais de l'eau potable là-dedans, euh, puis comme des nappes pratiques d'eau potable. Puis, puis comme c'est un problème. fait que là, on pouvait comme... genre, C'est une manière de, de contrer un peu ce problème-là. Mais mais tout ça, mettons là, que, que l'État est beaucoup plus fort. En ce moment, même si l'État est déjà fort, puis euh, intervient déjà beaucoup dans, dans l'économie en ce moment, même si l'État l'était encore plus, ça pourrait très bien se produire ce problème-là. Genre, ça pourrait très bien être des sociétés publiques qui 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 fait ça. Fait que pour moi, c'est pas tant une capitaliste, c'est juste le genre c'est d'avoir des marchés, et des affaires de productivité privés. puis de, comme genre, je veux dire, ça, le problème il est là, il est vrai, mais ça pourrait très bien être présent dans un monde où l'État serait plus présent qu'aujourd'hui l'exemple que, plus qu que as donné,
2: le plus tu que as donné, ça n'est un, un exemple de l'État. C'est l'État qui n'a pas bien entretenu ses infrastructures pour traiter l'eau. Ça, ce n'est pas juste à Montréal avec Denis Codard que c'est arrivé. C'est arrivé à Québec avec Régis Labonde. C'est arrivé à peu près partout dans les municipalités au Québec. Là. Vraiment, des déversements, il y en a eu plusieurs. Là. Ils n'ont pas toutes fait les manchettes. C'est absolument aberrant. Et ça, c'est parce que pendant des années, des décennies, on n'a pas investi dans les infrastructures pour le traitement des eaux parce que si tu as 100 000, 200 000 à investir, tu vas l'investir dans une ruelle verte, dans un parc, dans quelque chose qui est glamour pour les citoyens, pas oh, dans des infrastructures de traitement des eaux pour changer les lieux de tuyaux usés. Fait Il y a un problème là en ce moment qui est pointé, qu'on on fuit les conséquences négatives pour une visée à court terme. Et ça… Peu importe le, les autres débats, c'est ça le problème qu'il faut nommer. C'est ça le problème qui est à la base de l'environnement. Et ça a des conséquences directes sur l'ensemble de la société. Et donc, il faut une réponse pragmatique face à ça. Et je pense qu'on tombe dans un piège si on, on amène d'autres choses là-dedans. Parce que là, on n'en est pas en train de dire, c'est tu mieux le capitalisme ou le communisme? On est en train de dire. Est-ce qu'on veut survivre l'humanité? Parce qu'on en est là. Ce n'est pas juste l'environnement, c'est la survie de l'humanité. Parce que la planète va continuer sans l'humain. Mais on est en train de créer des conditions que la planète ne sera plus habitable pour l'être humain. Il faut bien ouais. prendre conscience de ce qui est en jeu. Ouais,
3: fait que 100 pour, je suis 100% d'accord avec toi. Fait que moi, je suis 100% pour qu'on développe des infrastructures pour mieux traiter l'eau. Et ça, ça n'a rien à voir avec le système dans lequel on vit. Il suffit juste d'un investissement, genre ça pourrait être l'État qui subventionne des infrastructures pour mieux traiter l'eau, pour mieux faire attention à l'environnement n'a rien à voir avec le système mais fait que je suis important d'accord avec toi t'sais,
1: oui. t'sais, ramenons ça sur un, sur le, le sans parler des des puis t'as raison là, les systèmes c'est une façon en réalité d'amener un, 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 un élément de trait de caractère il reste une chose c'est que l'être humain est, est fondamentalement assez greedy en général puis ça ben il y a un il y a un problème relié à ça maintenant de l'avoir appelé capitalisme dans le cadre d'une discussion c'est peut-être pas le, le, la meilleure façon de le faire mais ça reste que c'est cet élément là qui est problématiques dans chacun dans, dans, peu, de, 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 de façon transversale. Que, comment on va pouvoir se sortir? C'est ça qui rend les choses décourageantes et qui, qui peuvent amener à un certain cynisme ou à un, un abandon, à une démission. Hein, une grande, on parle de... de, de le terme démission est utilisé de toutes sortes de façons de, de nos jours, puis je, je trouve tout à fait approprié dans ce cas-là. On fait quoi? là On vit... Où on, et on démissionne, et on vit ce qui nous reste à vivre, ou on, 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 on est dans une, dans une on situation d'anxiété totale, euh, d'une façon absolument nocive. Moi, c est, c est, c est, je, je, je peux comprendre que les... Euh, je, est, en fait, c'est vraiment, vraiment difficile de voir... Comment que l'humain, l'individu dans son quotidien peut s'en sortir de, de, de cette situation-là, rester heureux puis réussir, à, à, <rire> réussir justement à, à continuer à se lever le matin, regarder ses enfants puis dire ben moi je vais poursuivre, tu
3: sais. là c'est pas très optimiste comme façon de engager <rire> plus Non,
2: mais. Mais le but des engagés publics, c'est de donner le goût de l'engagement public. Puis je pense que la meilleure chose qu'on peut faire individuellement, c'est de s'engager publiquement. Parce que ce qui joue contre nous, c'est justement l'indifférence et euh, le désengagement. Donc, euh, engagez-vous qui disait... C'est vrai. Puis garder un équilibre
1: de vie dans tout ah, ça. C'est un, un bel, une belle boucle avec ce que js nous a dit dès le départ. Excusez-moi, en faisant les, la régie, je voulais, je voulais mettre Marie-Christine, mais j'ai mis Jess parce que dans ma tête, je suis en train de me dire waouh wow, c'est une belle boucle avec ce que Jess nous a dit part. Tu dois être content, Jess. Tu vois, l'esprit des engagés publics subsiste à travers tout ça et même survit à mon cynisme. Donc, euh, on est. Euh, est euh, J'espère que tu as aimé ton épisode.
4: Mais ben oui, bien sûr. Merci, euh, merci de l'accueil, puis, euh, puis euh, je suis content de voir qu'on qu continue le combat.
1: Donc, ben voilà, c'était notre épisode pour ce soir. On continue le combat et je suis flou, mais ça, ce n'est pas à cause de ma caméra, c'est dans la vie. Je suis quelqu'un de flou. Ah Oui, là, maintenant, je suis plus… Euh, je, suis, je, suis, je suis maintenant au focus. Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, euh, ce soir, on était en compagnie de… Euh, LP, merci beaucoup, LP, d'avoir euh, été présent pour 1h40 jusqu'à maintenant. Donc, il euh, fallait s'y attendre, ça allait être un gros épisode.
5: Merci. <rire> quand, <rire> même. merci. <rire> quand même. Merci
1: quand Benoît, merci beaucoup, Benoît Tardy, d'avoir été, euh, été euh, parmi nous ce soir. Euh, merci euh, beaucoup. Et euh, Marie-Christine, encore une fois, euh, merci euh, d'avoir pour ta contribution, avoir une belle conclusion comme celle-là. toujours nous ramener. Un, avec une ramener la touche positive. Merci.
2: Merci beaucoup à vous tous. À bientôt.
1: Jérémy, euh, encore une fois, merci beaucoup. Donc, euh, ouais. allez, autant de couleurs aux engagés publics.
3: Oui, euh, j'adore discuter avec Marie-Christine dans les engagés publics. Comme ça, ça fait des bonnes discussions. <rire> des une fois.
1: <rire> Puis, ben écoute, uh, Jess, j'avais euh, commencé par, par toi, mais j'ai choisi de terminer aussi avec toi. Merci beaucoup d'être de retour. On va on en, on en va avoir plusieurs autres comme ça qui vont être super cool. Donc, yes. euh, de mon côté, ben c'est euh, comme je vous disais, c'est Denis Martin qui est au micro. Abonnez-vous à notre balado. Hein, c'est important pour nous. Vous pouvez même pas savoir à quel point ça a un impact sur ce qu'on construit parce qu'on se bat avec des, des algorithmes et des systèmes et des... Euh, qui euh, finalement comment dire, qu'on qu sont tributaires ou témoignent un peu de, de notre succès à travers tout ça. Donc, c'est avec des abonnements, avec des abonnements sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, sur Spotify. Euh, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, les fameux concours que je parlais au départ sont euh, toujours actifs et sont très, très axés sur cet aspect-là. Euh, si vous avez écouté cet épisode-là, puis vous êtes en, encore, en vous avez compris que c'est la fin, donc vous n'êtes probablement plus à l'écoute, vous avez quitté. Euh, ceux qui sont encore là, je vous le dit, écrivez-nous, écrivez-nous un message privé, dites-nous, j'ai entendu ce que tu viens de dire, euh, puis si vous le faites, ben on va vous donner 10 chances de plus de, de, de gagner au, 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 au dans, dans les concours qu'on est en train de faire. On C'est est, est des concours excessivement scientifiques. Euh, C'est mené sous la surveillance d'une firme euh, euh, tout à fait là, euh, digne, digne de confiance. Non, oh, on oh. Donc... Euh, <rire> Suivez-nous aussi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, toutes les plateformes qu'on chie dessus de putain. <rire> <rire> j'aurais pas dû utiliser le terme chier c'est pas très élégant donc bonjour à nos auditeurs de Cube celle-ci euh, est tout à fait respectable donc euh, encore une fois c'est euh, n'importe quoi quelle belle conclusion donc euh, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre parce qu'on l'a jamais envoyé je pense et euh, n'oubliez pas d'aller voir notre boutique mais surtout allez sur Patreon puis devenez donc un contributeur merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et ça se pourrait que je coupe une partie de cette ha <rire> C'est bien <laughs> <confortable>